0: No ar e
1: nominata 616.
2: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Iluminata 66. Eu sou o Coveiro e olha só, nesse podcast ninguém pode reclamar dessa adaptação fidelíssima de Invasão Secreta, porque é igualzinho, né? Tem um potencial muito bom, uma execução que vai piorando a cada página, a cada capítulo e o final meio bosta. Então ninguém pode reclamar dessa adaptação fiel.
0: Oi, aqui é o Felga e acho que tá na hora do Kevin Feige só voltar a fazer só cinema, hein?
1: é o Paulo e Mulher Hulk tentou nos alertar, Mulher Hulk tentou nos alertar.
2: Cara, o é... pior que é mesmo, velho. Né? Como é que o pessoal que viu aquele final lá, eles não se conversam mais, né?
1: A gente notou, descobriu agora há pouco, que nem os roteiristas se conversaram.
3: Nem os da própria série. E aqui temos dois convidados... Ah, eu sou o Dono, presta atenção que até o do podcast alguém vai se revelar como Screw aqui.
2: <risos> Tava ótima essa parte quando era dos quadrinhos né? daquele <risos> Road to Secret Invasion né? Tava toda aquela atenção e tal. Bom, <risos> eu espero que quando se revelar e se revelar Screw aí, né? Ganhe o CGI, pelo menos bonzinho aí.
4: Aqui é o João e pra falar de uma série que foi. Pegou o Nick Fury do nada e colocou ele no lugar nenhum.
2: Colocou ele no vazio do espaço, pelo menos no final, né? Vamos ver se o potencial que ele vai ter para o, o próximo projeto aí da Marvel Studios, pelo menos, é, é, é bom. Bom, pessoal, estamos aqui no, no nosso podcast para falar sobre a série da invasão secreta. Vale ressaltar que um dos nossos primeiros podcasts, quando não tinha nem essa turma aqui... Eu não sei se o Felgo estava nele, mas a gente gravou um rapidão, né? Uma coletânea de mega-sagas que a gente tinha quando a gente começou o nosso Inominata Meio Meia. E a gente falou um pouco sobre Invasão Secreta na época. E vale ressaltar, tá? Eu tô vendo muita gente hoje em dia tendo uma releitura de Invasão Secreta dos quadrinhos. Como se tivesse sido a saga perfeita. A coisa tipo assim... A terceira ou a quarta saga melhor Depois de, é, de Guerra Civil e de Guerras Secretas de 2015 E por aí vai Vale ressaltar que naquela época, tá? Executada pelo Bendis A gente considerou realmente Invasão Secreta uma grande decepção O caminho, a estrada para ela Aquela revelação sobre a Electra Aquela coisa de, de ficar olhando pra quem vai e quem não é A propaganda em torno dela era muito boa Mas... Quem leu na época sabe que a minissérie, sim, não agradou muito quando saiu. E boa parte das pessoas que liam realmente na época, né? Não ficaram muito satisfeitas, como também não está acontecendo nessa série aí.
1: Eu não sei com quem tu anda falando, porque o que eu mais vi no Twitter era a gente... Somente a geração mais nova é, lendo o Secreta pela primeira vez, dizendo, meu Deus, isso é xenofóbico pra caralho. Isso aqui é, é uma metáfora isso antimigação. Aí é,
2: é, é, talvez o Twitter, que o Facebook... Eu só vejo o pessoal reclamando Ah, estragaram a invasão secreta Não sei quantos personagens e heróis E não sei o que E só botaram um personagem com poderes E por aí vai essa foi a reclamação geral Pelo menos no Facebook Twitter tem outra vibe realmente
0: Eu realmente de fato não lembro se eu participei mas eu lembro desse podcast, né? Que a, gente, que a gente falou de três ou quatro séries, né? Mas eu não lembro realmente se eu participei Na agora. Na
1: verdade, é, eu escutei recentemente e era um screw disfarçado de você, Felga.
0: Ah, é? <risos> ah, então... <risos> Eu não, mesmo, eu não sei, certamente
2: tinha o Ed, Tinha o João e tinha a Cami Eu acho que tinha eles todos E eu não sei se o Felga também estava O Felga estava no primeiro podcast, nosso teste, eu acho Nosso pilotinho lá Isso. Mas, enfim, é, é o que eu falo é, Muita gente queria aquela, aquela bagunça De super-heróis, mas na verdade O clima que a gente faltou na minissérie na mini De quadrinhos, né, que era aquela coisa de quem é o Screw, quem não é, e por aí vai, acabou logo na primeira edição. E aí só virou porradaria comendo solto e é a coisa mais esquisita do mundo, que não era isso que a gente queria quando a gente imaginou que o quadrinho fosse chegar.
0: Não, então, é, eu lembro que, assim, realmente, o que era legal mesmo foi toda a paranoia, né, o Road, né, do Secret Invasion, né, o caminho para vamos dizer, essa estrada para a evasão secreta, né, e aí, realmente, tinha todo o clima de paranoia, ainda tinha aquela história, né? Porque foi logo, logo após a Guerra Civil, né? O foco era nos Novos Vingadores, o pessoal lá tava tentando entender ainda, né? Porque tava esse, essa equipe tava fugindo do, do, da equipe do Tony Stark, tinha toda aquela coisa lá, não sei o quê. Mas, cara, quando chega na mini principal... É, é uma é, é esquecível, cara, porque toda coisa, todo o clima que foi 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 criado, de repente, vira um hoje. E aí tem umas decisões lá que não vamos consertar uns personagens. Esse cara era screw desde não sei quando. Aí meu pra para dar uma pra dar uma pra dar umas consertadas em alguns personagens. Pra dar umas ressuscitadas. Ah, tá.
1: Mas, não, é. O negócio é que eles não consertaram ninguém na prática, mas o que eu ia dizendo era que, assim, tipo, eles tinham a, a, a saga perfeita de prelúdio, justamente que era a Guerra Civil, porque o Mark Miller, talvez porque ele estivesse com a cabeça no Ultimate, ele escreveu todo mundo fora do personagem. Então qualquer um podia ser screw, porque tava todo mundo errado desde a Guerra Civil.
2: bom <risos> enfim... É esse clima que a gente tinha e, é, na verdade, o que, eu, o que eu sinto, né? É que a série, mesmo não tendo todos os super-heróis da face da Terra ali, e sendo uma série só focada na espionagem, nos espiões mundiais, parecia que ia ir, ir nesse caminho e talvez salvasse a, a, o que a gente faltou né, na, na, nos quadrinhos. Tanto que teve uma minissérie de quadrinhos mais recente com a Maria Hill e o Nick Fury, que tentou puxar por esse clima, foi bem sucedida também, mas... Eu acho que o caminho era esse é, Dona Van e, e João Vocês querem falar um pouco antes de a gente entrar Na minissérie sobre os quadrinhos A expectativa que você tinha na época Se vocês leram acompanharam acompanhando realmente na época
3: Eu não acompanhei na, na, na época Eu sempre fui mais leitor de, de X-Men Então fiquei meio de fora Eu acabava lendo algumas coisas Ou comentando com vocês na época de, Não lembro se era no Orkut, se era no Facebook Mas enfim, e ficava sabendo algumas coisas Assim por fora, mas não Não acompanhei, então não, não tenho como comparar com a HQ agora Mas aí você leu eu... depois? Não, não, nem, nem li depois na verdade eu, eu acabo acompanhando assim, lendo lá o site E vendo o que aconteceu Vendo o que vocês comentam por aí Mas é, realmente eu acabei não, não lendo mas eu, pelo que vocês comentaram agora eu imagino que, como na época o pessoal ficou decepcionado, só que agora a série veio, decepcionou mais uma vez aí o pessoal relê a, a, a HQ, não, a HQ é que era boa mas porque apareceu talvez alguma coisa pior mais recente que foi a série imagino que é essa a sensação do pessoal que leu na época né?
4: eu não cheguei a acompanhar na época eu era bem, bem criança na época não, não cheguei a acompanhar, eu ah, fui tô... ler só... Pelo, algumas...
3: pelo amor de Deus, a
2: gente tá. Tava... tão velho de bengala assim <risos>
4: Não, mas na época eu não, não cheguei a ler. E quando eu fui ler, na verdade, eu já tinha lido sagas piores, então eu não tive a sensação de que, nossa, era a pior coisa do mundo. Eu achei ela sem graça. Tipo, sabe quando falta um tempero? Eu tinha lido, acho que, Ciência do Medo, Pecado do Original, que eram sagas que eu considero, assim, menos, é, no quesito de qualidade, elas são bem, bem inferiores. Então quando eu li Invasão Secreto, eu achei... Tipo, sei lá, faltava alguma coisa, faltava um tempero, não achava tudo isso. Eu também li, né, a, a sequência ali, os limpadores do Bendis. Parecia que tinha realmente alguma coisa mais interessante pra acontecer. O que eu acho que realmente acontece de interessante é o que vem depois, né? No, no Reinaldo Sombrio. Mas ali a saga. Sem graça, né? Eu acho que seria mais esse, esse termo Eu até que uma época, né, recentemente Os roteiristas falaram, né? Que o, o Kevin falou pra eles não assistir, Pra eles não, assisti- pra eles não, não lerem a, série, a saga original, né? Aí você é um momento Nossa, como assim? Tô pedindo pra eles não lerem pra se, pra se afastar dos quadrinhos E ninguém entendeu Que na época era porque a saga era ruim Mas no final acabou acontecendo uma coisa ruim tanto, né? Então vamos deixar pra lá
2: É, no caminho realmente não seria Não teria como A não ser que se fosse um filme dos Vingadores Ou um filme da Capitã Marvel Não teria como fazer invasão secreta, né? Não tinha esse âmbito assim, esse tamanho pra fazer isso.
1: Cara, mas isso aí eu... É o vacilo de qualquer maneira. Não importa se a saga é boa ou ruim, você tem que ler o material original pra pelo menos saber o que... Se é, se é o material original ruim, você tem que pelo menos ter lido pra saber o que não fazer. Porque, como eu falei, hoje em dia tem pessoas que veem aquela, aquela história como história meio xenófoba em que os rus eram muçulmanos com outro nome, já que eram fanáticos religiosos, seria uma visão americana sobre como eles viam os imigrantes é, muçulmanos.
2: fundamentalistas religiosos. Exatamente.
1: É é como eles veriam isso. Aí, se os cara tivesse visto isso, não teria acontecido... O que eu acabei vendo na internet, que é pessoa de extrema-direita... Aí, ó, tá vendo? O imigrante é tudo malvado mesmo. Tá vendo? <risos> e o contrário, né? Exatamente. Eles acabaram <risos> fa-, é, fazendo a achando mesma coisa. Que os
2: americanos estavam enlouquecidos e queriam só exterminar as aliens, né? É. Vale ressaltar, né? Que o termo alienígena também é aplicado pra estrangeiro, né? Ele tem esse conceito. Alienígena não é só fora da Terra, Ele ele bem aplicado para qualquer coisa que não é do seu ambiente natural, né? É por a gente, isso. Que... A gente quase não usa isso, mas é isso.
1: Por isso que é meio é, é preocupante assim, porque às vezes era bom a pessoa permite ter uma noção do material original para saber o que usar e o que não usar. E tudo mais. Essa produção teve alguns problemas com o roteiro de verdade. A gente tá reclamando, mas. Foram coisas que aconteceram porque ela foi filmada ao mesmo tempo que tem Marvels.
2: Realmente, foi filmada durante a a, a pandemia, né? A primeira parte ainda estava, era 2000 e... No meio, no meio do final da pandemia, acho que foi filmada no 2020, Final de 2021 para 2022, e depois mais recentemente em outubro de 2022, entendeu? Foi na mesma época que, que a Capitã Marvel sempre teve pegando a Capitã Marvel ali no meio. O que me faz entender que pode ter até alguns elementos que The Marvels push, né? Fora o próprio Nick Furry, né? Não sei, pode ser que a gente se surpreenda aí no meio do caminho. Tem gente que acha que aquela série vai ser completamente esquecida, mas, mas quem sabe, né? E aí, na primeira parte, era, havia um roteirista principal. Para vale ressaltar que essas séries. Não tem um showrunner, né? Eles chamam sempre de Red Writer. E aí o roteirista principal da primeira parte, que gravou, acho que 70% das filmagens, era um... E quando chegou depois das regravações, que mudou bastante coisa, tem muitas cenas que foram cortadas de realmente, aí já era outro head writer. Então, assim, mesmo que eles fizessem parte da mesma equipe, a cabeça não é a mesma, né? E aí, provavelmente, o que a gente sente no, ao, no decorrer da série, que tem uma diferença de, de caminho do nada sendo rompido entre os quatro primeiros episódios e os dois últimos, né? Eu sinto pelo menos isso, fica bem evidente que, que teve alguma bagunça ali.
1: É, o. Ou... O problema principal que teve também nisso aí é que na primeira prim- as duas refilmagens, elas aconteceram ao mesmo tempo que tem Marvel, Nick Fury participava das, du- das duas, então Samuel Jackson, ele saindo do set pra ir filmar tem Marvel e ficava voltando, e já, isso tinha dado problema na primeira vez e foi dar problema na outra vez também. Quando eles terminaram a primeira filmagem, entre ele essa troca de roteiristas e a refilmagem, coisa de quatro meses, o cara teve que reescrever parte das cenas, das refilmagens então assim, não só eh, não podia estar com a mesma cabeça mas também o cara teve muito pouco tempo porque já tinha coisa filmada por algum motivo não 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 gostaram do que estava filmado tiveram que reescrever, o cara teve que fazer isso na pressa. Eu tô até
2: brincando que eles adiantaram a greve do roteirista antes dessa série terminar. Vamos adiantar, vamos adiantar mas não foi, tá gente? Eles já tinham feito a série. Bom Agora vamos falar um pouco aí da história, vamos deixar os quadrinhos aqui de lado né, um pouquinho. E vamos tentar se focar aqui no tema, tá? Então, o que é a base aí de invasão secreta, tá? É, a gente sabe que no final do Capitã Marvel, tanto a Capitã né, Carol Davis, quanto o Nick Fury é, se associaram com os esclusos refugiados da Terra, que era o Talos, né? Comandante principal deles, com a família dele. Tem a filha dele, a Gia, a... acho que nem sei se tinha um nome na época, né? Mas aqui chama-se de Gaia, né? Gia escrita de A, mas é Gaia, né? E, e isso foi nos anos 90, né? É, a gente viu um pouco de excruz, assim em cenas post créditos tipo a do Homem-Aranha longe de casa, né? Por aí vai, para justificar até que o Nick Fury é, tinha um substituto aqui. Então tinha pistas que tinham Scruise lá na Chile também ajudando o Nick Fury, pelo menos alguns, né? E essa série coloca aqui pelo menos 20 agentes, né? Que seria o Talos mais 19, trabalharam como a principal é, força de espionagem do Nick Fury. Por isso que o Nick Fury subiu na vida tão facilmente assim, vamos dizer assim, na SHIELD, né? Aí muita gente ainda coloca que isso tá desprestigiando o mérito Nick Fury. De jeito nenhum, cara. É um cara que tinha a mente, que tinha a visão de saber usar as oportunidades. Não quer dizer que ele era um, um, um cara incapaz e que quem fez tudo foi os exclusos. Na verdade, ele estava usando aquela ferramenta lá, vamos dizer assim, que, enfim, abusando até, né, digamos assim, para é, é, conseguir, é, digamos assim, prever né, várias coisas, vários acontecimentos, vários ataques... É, porque tinha gente filtrada em todo mundo, né, e que podia mudar de rosto facilmente e que nunca seria pego. Na verdade, assim, é assim. Somente recentemente, né, com essa série, é que foi colocada à tona que existe de fato os escuros, né. Alguns a gente até vê, né, que alguns âmbitos assim do governo, é, na forma principalmente do do Rhodes ou daquele que a gente achava que era o Rods, diz que tem arquivos do militares americanos que mostram que eles tinham um certo conhecimento. Então era, era, era escondido, mas não tão completamente escondido da inteligência americana ou de outros países.
1: Mas, mas convenhamos que é verdade, o Nick Fury ele se escorou completamente cruz se a gente for considerar só a cronologia do MCU, até porque dá até para notar que ele não fez bem boa parte do, das outras crises e a grande ideia dele, a única, a única boa grande ideia dele que não deve me eram os Vingadores, na prática. Ou seja, o negócio dele é sempre ter um, um verdinho por perto pra ajudar.
2: E aí, mediante essa promessa, essa promessa de encontrar um planeta pra eles, né, que aí vamos lá, são o quê? Uns 30 anos, é 30, mais de 30 anos, né? Não sei quando é que foi o Capitão Marvel, 95, 97, 92. sei lá, mas é, então pronto, mais de 30. E aí o que acontece? É, é, eles cansam de esperar, né? E vale ressaltar que o CM agora tá para 2025, 2026. E aí, um entre eles, vamos dizer assim, é, meio que fez uma insurreição. Provavelmente, não sei se ele foi o primeiro, mas já havia esse, esse montinho acontecendo há algum tempo, já que isso antecede o primeiro sumiço do Nick Fury, que seria o sumiço é, durante o ultimato, né? É, do blip, que ele foi blipado. E depois, mesmo depois que ele voltou, Nick Fury voltou meio que descrente. Talvez porque a SHIELD não existe mais e por aí vai, ele virou que, meio um, que um eremita lá de do espaço, numa base da Saber, né? Agora a gente sabe que é da Saber, mais uma sigla criada aí derivada da SHIELD, né? Ignoraram aí a espada, né? Que é conhecida pelos quadrinhos, que aí talvez sirva para outra coisa. E aí criaram essa seba que até então ninguém sabe o significado das letrinhas. E aí esses Screws criaram uma nova colônia que está reunindo um monte. A gente sabe no decorrer da série que tem cerca de um milhão de Screws que saíram dos seus refúgios para ir para a Terra não necessariamente eles estão nessa nessa essa colônia né que chamada Novos Scrulos que vale ressaltar eles sempre ficam em regiões onde tem muita radioatividade porque eles não não são afetados mas os humanos são então é a maneira de se proteger e aí é, essa organização essa essa resistência Scrul como eles chamam né já ao longo do tempo tem colocado infiltrados em vários pontos de comando né e a gente vê em um determinado momento que existe um tal de conselho, que o, o Talos não faz mais parte, e que boa parte daquelas pessoas daquele conselho, daquele conselho são pessoas de grande gabarito, né? Tipo a primeira-ministra da Inglaterra, um âncora da FN, FXN, né? Para não dizer que é a Fox News, um bilionário japonês, ou é chinês, eu não me lembro agora. Pessoas ali de, de grande poder fizeram uma cabala ali, né? E ali eles vão traçando o destino da, da espécie Mas ao mesmo tempo, entra um cara que é o Gravic, né? E que aí ele quer, digamos assim, impor uma, uma ação mais de guerra. Né? Esse é o plot principal aí da série e que vai dar um climão né? com várias cenas ali, pelo menos inicialmente, né? mostrando o potencial que a série teria de né? quem é que é ou não é Screw é, nesse caminho aí, nessa. no mundo no mundo de 2025 do UCM, né? 2025,
4: 2026, por aí vai. A ideia em si, o conceito, ele é interessante, né? Desde, o... Desde quando ela estava nos quadrinhos, depois que ela passou para animação lá, que... que eu acho que a invasão secreta definitiva, até aqui, eu acho que as peças em si, a ideia, ela é bem montada, eu acho que o primeiro episódio, ele ele joga no seguro, né, não acho que ele, também que ele é uma uma obra de arte, mas eu acho que ele joga no seguro e ele consegue introduzir algumas ideias que você fica naquela sensação de, putz, alguma coisa mais interessante pode acontecer aí em seguida. Principalmente lá no comecinho, aquela cena lá que que tem lá com com o Ross lá, aí você fica pensando, caramba, né. Depois eu tenho algumas ressalvas em relação a essa cena, porque eu acho que ela fica um pouco desconexa do final de, de Wakanda Forever. Mas eu acho que, que ali você já ficava com uma sensação de Nossa, todo mundo pode ser um school. Né? Que é essa a ideia da, da série, né? E essa ideia que já vinha dentro do, dos quadrinhos E que precisava ser transportada os filmes Porque até então a gente tinha a noção do né, Que tinha os schools ali, que era, eles estavam infiltrados Mas quem não acompanha os quadrinhos Não sei se eles tinham tanta noção de como funcionavam os schools. Mas enfim, eu acho que, que os pontos eles estavam bem encaixados Eu acho que, que os personagens, querendo ou não A gente tem bons atores aqui Não acho que, né, que realmente tem algum personagem que eu falei, caramba, né, depois final da série, eu realmente gosto desse personagem. Os atores são excelentes, eu acho que, né, o Samuel Jackson acho que já dispensa apresentações, por mais que ele já esteja meio velho e cansado, o cara ainda manda bem demais, só que é, ele faz ali o que ele pode fazer com o roteiro, né, então eu acho que aqui algumas coisas são, são, a gente vai desenvolver melhor assim pra frente, mas aqui o primeiro episódio eu acho que ele é uma ponta de, tem coisa boa vindo por aí, o que é só ilusão.
3: eu concordo bastante, né, a série ela começa começa com essa promessa e entrega né, os, os primeiros episódios muito bons que você fica assim cara acho que vai vai ser sucesso né assim a história tá caminhando para um, um uma história bem bem bacana assim e, e é isso então a gente vê aí o como uh, esse começo né como com você falou com, com o Ross sendo um exclu e daí todo esse clima de qualquer um pode ser exclu então não tem mais como confiar em ninguém quem é que e quem é exclu, e as pessoas e, e o pessoal já sabe que é quem é screw está infiltrado no, e não se sabe né mas desse começo assim o, o, o que eu gostaria até de, de comentar que eu achei interessante é que mostra o, o Fury já tendo uma é, ele mostra a relação que ele tem de proximidade com com o Talos. Embora a gente não tenha visto, né, eles já estão trabalhando juntos aí há mais de 30 anos. Então você vê quando eles se encontram, né, quando eles se reencontram ali que o, o Nick Fury então desce, né, eles se reencontram. Você percebe que eles são amigos, eles são muito próximos. Aí o Talos comenta que a, a esposa havia falecido há pouco tempo, né, e, e tudo mais. Então serve para mostrar um pouco disso também, né, mostrar essa de tudo isso que, que aconteceu, mas que você, que a gente não viu nas telas então para mostrar um pouco uh, desse lado também e é isso né você começa a ver essas esses, esses relacionamentos esses esses personagens é, o Charles comenta da, da da filha e tudo mais e aí você começa a, a ir descobrindo mas é isso o começo estava prometendo e e estava bem interessante ver essa questão também da, da, da promessa que eles fizeram uh, junto com a, com a Capitã Marvel, né? após o filme da Capitã Marvel. Prometeram aí para os Screws que iam conseguir encontrar um outro lugar para ser a casa deles, um novo planeta. Enfim, e é isso. Eu acho que começou bem. Tinha uh, uma ideia bacana E foi bem executado nesse começo Mas uh, acho que o, que o que mais realmente Me, me chama atenção atenção é, é ir mostrando aos poucos essa, essa relação entre eles Que a gente não pôde ver nos últimos 30 anos De história aí do CM E a gente consegue ver aí um pouco nesse começo Você falou um negócio, Dona Van, que Tá
2: implícito na série Às vezes que o Nick Fury fala do passado dele Então, de alguma maneira Naquela... Naquela conversa do trem, naquela conversa com o Talos, ele coloca que muitas vezes ele era o excluído da história, tinha vagões separados, aquelas coisas todas que a gente sabe que havia nas histórias, enfim, dos séculos atrás, não com os né, mas com negros que, enfim... Sim, uma questão histórica. tinham ganhado sua liberdade, aí vai. Né? então dá a entender que o Nick Fury se sensibilizou com a causa Screw pela sua própria história de vida é isso que o, o, o Samuel L Jackson né, falou em várias pequenas entrevistas lá e que é interessante assim você nota que há realmente história escrita há um roteiro há conversa há coisa para se aproveitar e muito dos diálogos do começo curiosamente uma galera já não estava gostando desde o começo sobre é, é, essa adaptação Porque, por conta dessas conversas, sejamos sinceros... Que não é o perfil dessa galera que quer ver porrada, bomba, energia, garra e por aí vai, entendeu? Eu até comentei com os meninos, assim, que quem gostou muito do começo... Odiou o final. E quem não tava gostando da série no começo, ainda tem a cara de pau de dizer: pelo menos aquilo lá que a gente vai discutir lá no final foi bom. Pelo menos teve isso no final. Não. Então,
3: assim, não dá para agradar todos ali mesmo, sabe? É, então, mas é, é, ele tá começa bem. com esses diálogos, com essas conversas, essa revelação de história, de, né? De toda essa, essa questão da relação, de, de como ele se sensibilizou com a causa screw. Não, eu vou ajudar e tamo junto e tal. E, e, é, e, é, e, é, e é boa é, essa relação, é interessante. Ver como tudo foi desenvolvido. É,
2: e até quando eles brigam, né? Você vê que em um momento eles estão brigando, assim, aquela briga quase de irmão, que aí depois o Nick Fury fica assim, pô, peguei pesado, vou lá falar, que ele fala assim: ó, vocês têm me usado, e não levou crédito nenhum, é só o grande Nick Fury que tem levado crédito a vida toda aí, como é que fica, é. né? Então, assim, tanto nas partes que eles dividem, assim, uma relação amor, desamor, uma relação fraternal, né? Como também o momento que eles também estão se atacando ali, assim, cutucando, né? Soltando umas. Farpas,
3: umas, digamos assim, sentimentos mais... É, pesarosos um com o outro ali. E, é nesse, e são nesses momentos, né? Nessas conversas que você vê a atuação, né? Do, dos atores aí, você vê eles, a, a entrega, você vê como eles estão no, no, no personagem, eles conseguem passar a emoção. É, como você falou, essas questões de, de, de briga, você percebe que eles estão brigando, mas eles estão sentindo aquilo, né? Eu, eu sou uma das pessoas que gosta dessa parte da história. Como você disse, eu gostei mais do começo e não tanto do final. Uma coisa que a série coloca é assim, né? O que eu quero é viver, mostra minha
2: pele e tá de boa. Um, um lugar pra viver onde eu possa mostrar minha pele. Então Sim. isso tem o um, um sentido é, pro Screw e também pro Nick Fury, entendeu? Sim, com certeza. Como a gente falou aqui. Então é, é muito pensado se você analisar com carinho com cuidado os primeiros episódios.
0: Cara, a, a série ela começa muito bem primeiro, porque ela traz um... Um espião, né? Completamente fora do, vamos dizer assim, um soldado cansado, certo? Esse papo é de, não, é masculado, não sei, não, não. O objetivo era, depois do blip, mostrar um soldado cansado, ou seja, eu... alguém que tá de saco cheio de guerra. Ah,
2: tá... Deixa eu justificar aí o que o, o Felga acabou de falar, senão vai ficar à toa. Quem tá ouvindo esse podcast não tá no, no Facebook, que é o, o oposto do Twitter... Muita gente reclamou porque estavam. É, aquela galera meio doida, meio redpill, né? Ah, estão desprestigiando o um grande Nick Fury, como se ele tivesse sido o super soldado do UCM, né? E não. ele tá ficando é masculado em, pro, em prol das personagens femininas. Enfim, é masculado, sojado, sempre por aí vai. Então assim, gente, é, vale ressaltar, tá? O que a única coisa que não, não tem sentido nenhum essa reclamação aí, porque ninguém tá dizendo que o Nick Fury tá é, afeminado por aí, vai, ou não tá macho alfa. Ele tá velho, como colocou o Felga. Então você pode reclamar até de etarismo. Ou seja, tá reclamando de que mais uma vez as séries, séries, filmes, né? de colocar Indiana Jones, colocar... Qual é o outro, Paulo, mais recente aí nesse, nesse vibe? nesse é do Harrison Forte? Os Batman da vida. O, o, o Han Solo, né? De colocar que as pessoas estão sempre velhas. Já tá... Quando você vai ficando velho, você vai ficando é, cansado na vida, não, não quer mais nada, só tem que ir pra um canto e morrer como um eremita. E realmente, isso é uma crítica que você pode fazer. O etarismo. Não achar que tá desprestigiando os homens nessa história, que não tem nada a ver. Isso é maluquice Cara, maluco, na
1: verdade, né? se tu for parar pra ver, o Nick Fury, ele nunca foi, ele nunca foi nada no, no MCU. Porque se a gente for pegar o Capitão Marvel, ele era um agente meu merdel. É que ele tava no canto certo, na hora certa, ainda foi merdel lá de é, no MCU. Viu? Ele era um agente meu merdel. Aí, é, ele fez toda a fama dele, a custa de ficar enrolando os... Não, gente, eu tô procurando pelo planeta de vocês. E aí, me, é, me dando promoção em cima de promoção, mas eu tô cuidando do problema de, do, do planeta de vocês. A Capitã Marvel achou um bilhão de planetas. Falei, não, deixa isso aqui, enquanto eu estiver ganhando um negócio. Aí ele vai ele tem férias em outro planeta, viaja, faz cruzeiro um negócio de Java 4. os caras se ferrando aqui. Aí depois volta pro do negócio aí. Não, mas a pessoa aqui nunca do... Cadê, empre... Cadê minhas missão cara? Você tem que resolver minhas missão aí. Ou seja, o Nick Fury nunca foi esse cara todo Era tudo conversinha Todas as cenas berés dele e Vingador era, era o Talos disfarçado de Nick Fury
2: Ai meu Deus Vai, vai Volta a lucidez aí Felga Continua
0: enfim, mas só o fato dele ter feito isso já mostra que ele é esperto e sabe ser um espião. O espião mas é isso que, é que tem que fazer mesmo: usar <risos> e, e ter a persuasão. Exatamente, <risos> tá, dentro, tá dentro do manual do, da, da, da espionagem.
1: Então, ele, ele é o M, ele nunca foi o James Bond. Essa é a diferença então. Exato,
0: mas então, mas o Nick Fury sempre foi o Nick Fury sempre, no, MS, no MCU, sempre foi o cabeça que jogava as peças, vamos dizer assim, de forma correta. Foi assim com os Vingadores, foi assim lá no Homem de ferro e foi assim aqui Não, até agora. Mas
1: depois a gente descobriu que ele era aquele técnico que coloca o time em reserva para jogar e só chama o a super grande e principal estrela do time para jogar na final.
0: Então, a série começa muito boa nisso, de mostrar, vamos dizer assim, alguém cansado da guerra. Nick Fury tinha voltado do Blip tava de saco cheio, não tinha mais shield, não tinha mais nada. Talvez até ele achava assim que nem tinha, não tinha mais vontade de lutar, certo? Então eles se isolaram ele lá, ou ele se isolou lá nessa estação espacial e ficava lá assim né a gente até viu uma cena né do do no homem aranha lá que ele ficava lá passeando lá coordenando lá fazendo papel lá de vamos dizer assim um diretor, né, nesse ambiente, né? Vale ressaltar que a, a... Isso é uma... A gente depois até pode voltar. Mas a série não abordou sequer uma única vez os escrus que estavam nessa base, cara. E a gente sabe que tinha outros ali, tinha outras pessoas e Não abordou nada, cara. Certo, ou seja... É, deixou passar aí uma oportunidade de explicar o que, que ele está fazendo. Vamos ver se em The Marvels. É, isso
2: é. aí deve é. ficar para de Marvels mesmo. Acho que não era o mote
0: mesmo da série, isso aí. Mas aí então, o que que faz? Ele volta, vamos dizer assim, para uma última guerra, né? Vamos dizer assim, para uma última. Pra uma, vamos dizer assim, para uma última missão, entre aspas, né? E aí ele tem que lidar com esses acordos não cumpridos, com essa toda essa situação e com um motim, né? Extremamente complicado. Vale ressaltar que o Talos. É, ajudou a situação, o caldo ficar mais engrossado quando falou. O Nick Fury sumiu e começou a ligar pro pessoal: olha, vem pra terra, gente. Aí encheu aqui de um milhão de escrus aí espalhados, né? Durante o sumiço do, do Nick Fury, porque o Nick Fury mantinha as rédeas desse jogo em defesa aí. a né? do
1: talo estava tendo um déficit populacional, ele veio ajudar com a mão de obra especializada. Você vê, novamente, é uma metáfora: eram é, é os imigrantes bonzinhos que estavam indo lá sustentar os países de desenvolvimento que estão com decréscimo populacional. Aí depois vem o, o pessoal o malvado e quer é expulsar eles, que é o, no final, mas vou deixar o final. O final.
2: Não, mas, mas é isso mesmo, né? Tava vazia a terra, ele não tinha expectativa nenhuma dos
0: caras voltar, ele falou pros escudos que sobraram pra vir pra cá. É,
1: tinha muitos escudos é que mesmo. só queriam um
0: cantar. Que, é, aí os Vingadores fizeram de novo, né? <risos> E cara, esse primeiro capítulo ele mostra um monte de potenciais E um monte de, de relações que a gente achava Ou pelo menos eu achava que iam ser explorados ao longo da série Pra mim, o que faltou era mostrar um pouco mais Essa relação do Nick Fury com outros Skrulls Acabou tendo muito foco no Talos E depois a gente vai falar, teve outro, outro grande foco na Varra Mas faltou, por exemplo, uma... Um, vamos dizer assim, um... Sei lá, um tempinho de episódio ou nos nos vários episódios para para explicar a relação dele com, com o breve. Por quê? Porque o greve que é, é o vamos dizer, um assim, é grande vilão, certo? É um cara que tá de saco cheio da de, do fato de esperar a, a grande promessa do grande Nick Fury. Certo, é alguém que trabalhou para Nick Fury, alguém que acreditou, certo? E agora ele começa a fazer esse motim. Só que ao longo do desenvolvimento fica faltando essa essa relação e, e é claramente, pelo menos desde o primeiro episódio, que o fato do greve que teve várias chances de acabar com o Nick Fury, mas preferia acabar com, com algum aliado, era para justamente atingir o o Nick Fury. De uma forma, vamos dizer assim, é... Como eu posso Pessoal, dizer? né? Pessoal. E então, assim, a série abre, começa com abrindo um leque, no segundo episódio ela continua abrindo esse leque, pra depois, enfim, aí mais pra frente falar Mas o começo, ele é muito interessante. Pode não ser uma série de ação empolgante? Tal, talvez o, o ritmo do, do thriller poderia ter sido melhor, certo? A questão da paranoia, tal, não sei o quê. Mas o primeiro episódio, ele é bem trabalhado, certo? Tem esses Diálogos, tem boas cenas e, e ele termina de uma forma interessante e abre espaço para outras coisas. Mas aí, enfim. É.
2: Aproveitando já o gancho aí do do que o Felga falou, a gente gente tem, na verdade, potencial, porque é uma série sobre screws. então a gente tem screws sendo introduzidos aí, a gente espera que eles fossem melhores trabalhados, né? E os primeiros episódios tinham quase uma hora, eram 55 minutos, 52, o terceiro aí, tudo bem, vai lá, nem precisa ser todos com 50, mas foi 40 e poucos, só que os os três primeiros que parece ser um caminho interessante, de repente sabe aquela, aquela ideia de construir ambiente, de construir cenário de construir personagens nos três últimos, que começam até meia hora parece que foram, assim, a, não, não deram confiança no que fizeram nos três primeiros episódios e foram lapidando a série assim, pra, não vamos falar o básico mesmo, não queremos desenvolvimento de personagem nem nada, e foram cortando, cortando, cortando e foram entregando direto conteúdo e esqueceram que o principal de Invasão Secreta é justamente a dubiedade é os diálogos serem interessantes e você colocar é, como assim, várias red flags assim, vários alertas vermelhos assim, de que é isso que é ou não é quem é que tá desse lado, quem é que não tá né? e aí nesse, nesse, digamos assim, panteão de personagens novos que surgem alienígenas, a gente tem pelo menos três pra destacar né? a Gaia, que a gente já citou que ela cresceu agora, é a Emilia Clarke que faz a personagem agora, né? e ela meio que se rebelou do comando do pai. O pai era até então o chefão dos Skrulls aqui, o, o grande general. É, não, não, não sabia nem que a mãe tinha morrido, ou não sabia pelo menos que pelo menos a Soren que, que matou foi a própria resistência Skrull, né? Porque eles dois, meio que quando na ausência do Nick Fury, o Talos tomava o lugar do Nick Fury e a Soren tomava o lugar da Maria Rio. E aí o, o Gravik que poderia ser realmente bem melhor trabalhado, você traz ele um flashback dele criança, foi trazido pela uma, uma outra personagem importante que é a Vara, e ela mostra ali como se ele fosse uma criança, que ele, digamos assim, for a agente mais novo do Nick Fury, tinha talvez uma grande confiança, podia trabalhar o, o que que, como o Felga falou, o que que ele tinha tanta raiva pessoal do Nick Fury? Que uma coisa é você ter um plano, e vamos executar esse plano friamente, e fazer isso, isso e isso, mas ele tinha uma raiva pessoal, então se ele foi cultivado pra ter falsas esperanças no, na crença do Nick Fury, que, fi, que se construísse isso na série, com outros blacks, né com outras cenas ali, dá costura, isso é não é um filme... A série não é pra ser um filme de de seis horas. Nem, Nem é, né? Porque diminui em cada capítulo de 4 horas a série é pra você fazer cada capítulo um conteúdo meio que fechadinho como no começo estava, e aí n- não se constrói isso, aí começa a gente a-, a achar que é um negócio bem trabalhado e começa a fazer um monte de teorias malucas, tinha gente que achava que o Talos tinha copiado a-, a-, a face, né, do filho talvez que tenha morrido do Nick Fury ou que ele tinha se- sido adotado pelo Nick Fury por- em certo momento e aí teve um desgosto pessoal mas nada disso foi colocado, e aí a a colocar umas construções minhas malucas, tipo, olha, o Graphic, ele gosta muito de açúcar, então todas as cenas mostram ele botando um monte de açúcar no café. Então, gasta tempo pra isso e não gasta tempo pra construir o personagem com coisas que interessam. E essa coisa do açúcar nem, nem, nem serve pra nada, porque poderia ser uma dica pra mostrar que ele era, sei lá, a gente tem uma suspeita mais pra frente, de que tal personagem era ele disfarçado porque tava botando açúcar. Mas nem isso, ficou meio à toa, meio perdido. E aí a outra personagem é a Vara, que é uma grande surpresa pra gente, que seria a esposa do Nick Fury. E até então a gente achava que era uma brincadeira de... Capitão América Saudade Invernal, né? Que dizia que o Nick Fury tinha brigado com a esposa, por isso que ele tinha a cópia da chave do apartamento do Capitão América lá, né? Só que, então, digamos assim, seria verdade, né? Essa piada. E a Vara é uma Screw, uma das primeiras que chegou. Ela funcionou como um agente também lá do Nick Fury e conta que ela é, resolveu tomar o corpo de uma mulher que ela é, achou, sei lá, que seria interessante o perfil, mas também deu a entender que ela escolheu exatamente aquela mulher, né? Que seria a Priscilla Davis, uma médica, né? Que supostamente pelos quadros que tinha na casa dela e por aí vai estudava o super gênio humano, vai saber o que que isso era um easter egg, talvez, né? Pra o futuro. E aí, tem até uma, uma relação interessante entre esses personagens. Até o terceiro episódio é, é uma grande surpresa, ela tá lá. Fica aquela dubiedade que ela serve ao grave, que serve, serve ao Nick Fury. Mas já que é uma, uma, uma série sobre super espiões, podia ter colocado desde o começo a, a Vara como aquela personagem que ela tivesse dúbia até o final, entendeu? Transformar aquilo numa coisa muito melhor. Mas também não foi. Ficou simplista pro final. Como eu falei, potencialmente muitas coisas que foram montadas no começo, vários tijolinhos, acabaram seguindo,
3: né? Bom, eu achei interessante mostrar também, né, essa essa questão do do Nick Fury mostrar que ele tem uma esposa e que não era uma pessoa qualquer, não era nem uma pessoa, né? Era uma escru. Gostei, achei legal. Dá um pouco mais de de humanidade assim para o personagem vamos dizer né mostra uh, esse lado pessoal assim como foi semelhante quando a gente descobre que o Gavião Arqueiro também tinha uma família porque até então ninguém sabia ninguém falava nada e de repente ele aparece com uma família completa então foi algo acho que para mim foi uma sensação semelhante né depois de tanto tempo com tanta coisa que aconteceu e aí aparece Nick Fury indo para casa e não só isso né? tem uma casa, tem uma esposa enfim, tem alguém ali, então eu achei que foi interessante, mas é o que você falou, eu também gostaria que tivesse tido um pouco mais de mistério até bem perto do final, acho que para quase todos, né, Para quase todos os personagens é, seria mais interessante eu acredito, né, a gente ficar uh, com essa expectativa de quem é Skrull, quem não é, ou isso que você falou agora do, do açúcar do, do, do Gravity, poderia ser uma dica interessante mostrar ele sempre com um monte de açúcar E aí do nada aparece alguém que também come um monte de açúcar E você fica, putz, será que é? Ele tá ali escondido, mas enfim é, Concordo, foi um detalhe usado é um, um detalhe que tomou tempo de tela E não serviu pra nada, não né, verdade? Só pra falar que, ah, ele gosta de açúcar E o que mais? A Gaia é, a, Eu achei estranho porque Parece que ela começa com um papel pequeno E aí você fica assim pensando né? Pô, trouxeram a Emilia Clark pra fazer um papel Não é possível que vai ser algo Simples assim, né? Então você fica esperando Que vai acontecer algo também super é, Inesperado ali né? Você fica esperando que vai acontecer alguma coisa Super interessante ali com ela e Na verdade eu não, não, não acho que foi... Porque assim, foi grande coisa Enfim, Ah, ela é a filha do Talos e tal Mas ela fica nesse joguinho de, de agente duplo Vamos dizer assim, né? Que ela tá brigada com o pai, então ela tá lá com a resistência num dado momento, ela tá lá, mas ela quer voltar com o pai. E aí, então, começa a passar informações. Ela tá ali, então, para fazer esse joguinho de, de agente duplo, né? Digamos assim. E o Grav, que vocês também tá já, já comentaram aí, ele precisava ter um desenvolvimento melhor, mostrar um pouco mais, acho que, do que foi mostrado, para explicar um pouco dessa, dessa raiva. A gente entende a motivação, claro, dos screws no geral, né? A promessa que não foi cumprida depois de tanto tempo, é só nessa de... Me ajuda aqui e eu vou arrumar um planeta para vocês, vou arrumar uma casa E poxa, passou tanto tempo e nada foi feito e só me ajuda aqui, me ajuda aqui Assim, no geral a gente entende a motivação dos Skrulls, né? Como um grupo, né? Como como um povo Mas a motivação uh, do greve é que você vê que ela é pessoal, mas não fica muito explícita Eu também achei que em dado momento fosse mostrar que eles tivessem adotado ele Ele junto com a Vara tivesse adotado, eles tivesse vivido, sei lá, por muito tempo uma família, assim como eu falei, assim como o Gavião tinha uma família uh, escondida Imaginei então que fosse mostrar isso ah, o Nick Fury teve sempre secretamente uma família Teve uma esposa, teve um filho que seja adotado ali, no caso o grave Então eu achei que fosse mostrar isso Eles foram, sim, foram muito próximos E aí o que teria se visto como uma espécie de sucessor, vai, do, do Fury Ou alguém né, é, em quem o Nick Fury realmente confiasse e aí num dado momento ele descobrisse que na verdade o Fear não confia em ninguém ou pelo menos não confiava nele como ele achou que fosse Hum, bom, é mais ou menos isso que acaba Mostrando no final, mas acho que faltou Faltou aí no meio desenvolver um pouco mais Disso e mostrar um pouco mais dessa raiva Toda, porque você entende a motivação No geral, mas essa raiva Pessoal, né, você vê ele atingindo As pessoas próximas ao Nick Fury para atingir indiretamente o, o Fury, mas falta alguma Coisinha para explicar um Coloca
2: pouco. o próprio plano a perder Só para que atingir o Nick Fury Muitas vezes, entendeu? O que faz com que Os outros screws, né, o segundo em comando lá que é o Pagos, né? Sim. E, e os outros lá que tem lá... É, que ele, entendeu? Porque ele já tá ficando meio pneu assim... Ele tem um plano. É troco de nada. Talvez isso até existisse... Mas como falou o, o, o Paulo aí...
3: É, se perdeu nessa troca de roteiristas. Exatamente. Infelizmente acabou se achando, perdendo.
1: Eu tô achando que foi isso... Até porque ele tem uma mudança de personalidade... Do meio pro final... Que joga qualquer sutileza no
3: lixo. Pois é, exatamente. No começo ele parecia assim... Até mais ameaçador um cara mais estrategista, um cara que tá planejando tem um grande plano ali pra, pra, pra ser executado, né, então ele parecia muito mais ameaçador no começo e no final ele era só mais um vilão maluco que falava, ah, então, que se dane vou executar todo mundo, vou causar uma guerra
2: aparentemente parecia ser um grande vilão, né, tinha até gente falando, olha o greve que botou o Kang pra comer terra e por aí agora, agora todo mundo é é, é contra o Jonathan Major, né? E aí qualquer um agora vira muito maior que o Kane. E aí o Grav, que bastou mais uns três episódios finais e aí desmontou-se num, num vilão muito é, mal construído.
4: É, sobre a, a Vara, né, que é a esposa do Fury, eu achei ela meio ok. Não, não achei uma personagem assim tão tão relevante pra história, eu acho que ela, assim, ela consegue dar uma humanidade pro Fury, acho que, que isso é importante até, mas também não, não é, assim, algo que, que destaca, assim, na série. Eu acho que que eu acho que acho a Gaia, né, a personagem da, da Emily Clark, ele conseguiu ter, acho que roubar a cena, não sei também se, necessariamente, ela roubou a cena ou se o, o roteiro, né, colocou ela ali como ascensão, a gente também tinha Talos e, em dado momento, ele morreu, e eu acho que a Gaia, assim, pra mim, foi desses personagens aqui em específico, ela foi a que mais, mais teve ele de destaque, eu acho que a atuação da Emily Clark, acho que, né, fora de cogitação, todo mundo já conhece ela de outros trabalhos também. É, é interessante a personagem, eu acho que no começo, né, ela fica... É, eu acho que um pouco previsível, inclusive, né, o roteiro, você sabe que é, ela começa ali no lado X, mas ela vai pro lado Y, em determinado ponto da série. Então, fica naquela... nem né, ela, ela chega no começo, ela salva lá, não salva, ela resgata um cara lá do um escuro que vem pro... Pra brigar junto com eles. Só que você sabe aquele momento que, que eles começam a, a ver o, o Kravic ali. Você sabe que aquele carinha, em um momento, ele simplesmente vai, vai se virar contra o, o Kravic. Então, eu acho que algumas coisas são um pouco previsíveis, sabe? Você sabe que existe o lado do A. Lado do B, existe o lado dos bonzinhos e o lado dos ruins então você sabe quem tá lado de cada lado não, não existe nada muito uau assim, grandioso, né, que nem falta um pouco mais de espionagem um pouco mais de sutileza é, ficou realmente um pouco raso nisso daí. Em relação ao Kravic eu acho que é ruim, eu não gostei acho ele meio sem assim, carisma também é, meio raso também, as, as justificativas deles são um pouco estranhas, porque tipo ah, é, ai, vamos destruir aqui os humanos porque eles sempre se destroem meu, essa justificativa assim, essa, esse discurso, ele é muito genérico hoje em dia, eu acho que não Não convence mais Você vai destruir o mundo inteiro Você vai pegar pessoas Que, sei lá 1% da população Que realmente destrói o mundo Que essas pessoas, né Os corruptos Os os governantes ali E você vai matar, sei lá Uma mãe com uma criança No meio da rua, sabe Não faz sentido nenhum Então eu acho ele Muito, muito raro. Assim, parando pra pra pensar ainda É mais bizarro ainda Quando você vai além Tipo, por que que ele julga Tanto o Fury Sendo que além do você tinha o Fury, você tinha a Danvers. Quem que consegue voar? Quem que consegue procurar outros planetas? Quem que tava viajando por 30 anos, saiu da Terra para procurar planeta para pros exclus e não fez nada, sabe? Então eu acho isso um pouco, um pouco bizarro. Eu entendo a raiva dele de que eles foram realmente usados, entendo isso daí, ok. Mas, meu, quem que tem naves? Quem que pegou as naves e foi a Terra? Meu, os Scrooge eles têm naves, eles conseguem viajar por outro planeta, que eles ficaram tão focados em depender necessariamente do Fury, sabe? Inclusive depois você tem um, até uma, uma fala do Taos com, a, com a Gaia, que fica até um pouco vergonha alheia, tipo, ah não, nós precisamos... Mostrar as pessoas aqui que nós somos bons. Aí ela pra cá dele e fala: Cara, por que você está falando isso, sabe? Então fica muito esquisito. Por que, que os escuros estão na Terra? O que, que eles estão fazendo lá? Por que meu, tem processo planetas ali, tem sei lá, eles já não, eles não tem uma, uma existência maior, se é que eles não conseguem viver outras possibilidades porque eles têm unidade de radiação por que eles não estão outros os planetas, sabe, por que, que sei lá, o planeta lá que o, que o Thanos é morava, planeta que não sei quem morava meu, eles estão ali na Terra porque sabe, tipo, quem que tem nave espacial para voar, o Kyrie ou eles, então fica muito estranho isso daí, então eu não me sinto convencido pelo vilão, eu acho que desde o começo é estranho ele pega junto lá o conselho, ele faz todos eles se renderem a ele, aí no final isso não serve pra nada, porque, ah agora eu sou novo geral Aqui dos Mesmo, não serve pra nada na série. Depois você vai ver. Por que você que via isso? Nada. Aí tem uma lá que ah, fala assim: Eu não vou me render a você. Ah, tá bom, então pode ir embora. Foda-se, ninguém liga pra isso, sabe? Ela pega, sai e não serve pra nada na história. Então, eu sou um. Fica estranha a personalidade dele, eu não sei muito bem qual é a motivação dele. Aí, no final, fica mais esquisito ainda. Enfim, é, é realmente um, um vilão aqui que, que me deixou com raiva do começo ao fim. Eu não senti, não, muito assim, que, eu, que ele realmente era, assim, um alvo, assim. Eu achava que ele tava, talvez, trabalhando pra alguma coisa um pouco maior, mas no final, realmente, era aquilo que ele parecia. Quando você achava que alguém era um screw, olha, ele não era um screw, ele era realmente aquela pessoa falando aquela coisa. Então, ficou faltando isso, sabe? É, exatamente. Esse clima aí foi o que eu acho que
2: mais deixou a de desejar, e por isso que eu zoei no começo, dizendo que meio que seguiu o caminho da minissérie principal lá dos quadrinhos. Mas você tá, assim, mais ou menos, assim, coerente com o que tá falando, existe, claro, muitas explicações que faltam pra saber porque os Skrulls estão na Terra, é, ainda escondidos depois de todos esses anos, mas assim, meio que em Capitã Marvel dá a entender, e não, nunca ficou claro quando acabou e se acabou a Guerra chris Cru que eles eram perseguidos como se fosse a Itália do universo. Vamos dizer assim, os Kree parecem ser sempre potencialmente muito mais bem armados, muito mais dominantes, muito mais espalhados. Eles estão em outros planetas, inclusive em Capitã Marvel, tirando né, planetas que são colônias e por aí vai. É um império completamente de expansão, o Kree certo? Então, assim, pros Cris, os Skrulls, até em Capitão Marvel, a gente, não, como eu falei, não sabe quando acaba, eles têm que procurar um local em que eles se realmente se escondam, em que eles se disfarcem, por aí vai, entendeu? E é, a promessa da Capitã Marvel é justamente mudar a chavezinha lá do Império Skrull, que a gente até hoje não sabe, por isso que eu sinto um pouco de falta do Capitã Marvel 2 não ser sobre o final da Guerra cris se houve um final, entendeu? Contar o que aconteceu depois que ela voltou, como é que Ronan... É, foi expulso, né, que a gente sabe em Guardiões da Galáxia que Ronan já não é mais o, o Bambamão lá dos Chris, né. Então assim, a gente não, não sabe Qual a posição do, dos Skrulls Então talvez eles ainda tenham que viver Escondido por vários cantos da galáxia Porque realmente não tem um planeta Em que os, que os Cris Digamos assim, não tem acesso E não é, vão lá matar é eles negócio, porque... mas,
4: mas não fica um pouco, um pouco estranho?
2: Não,
1: porque se tu for parar pra pensar O último planeta que os Kree's invadiriam O planeta de onde veio a Capitã Marvel Que, ou seja, é o canto mais seguro para os esconderem no fim das contas Pode se camuflar entre um população de bilhões, e tentar atacar esse planeta e destruir ele é simplesmente deixar a maior força do universo sem nada para perder e com muita, muita, muita raiva deles, então...
2: Exatamente, e assim, até o cenário, como você fazer você tem toda razão que falta explicações, mas essas explicações foram dadas lá na Capitã Marvel, só que a gente não sabe se, se ainda estão vigentes ou não, porque faz muito, muito tempo, então gente, eu sinto falta de não ter um, um Capitã Marvel 2 The Chris Crew War, por exemplo, tá? Porque eu preciso saber do fim dessa guerra pra saber qual a situação Caramba, atual no Screws.
1: O máximo que dá pra gente saber sobre os Cris, além do Ronan ser um renegado, é que não tem mais inteligência artificial, inteligência suprema, porque no início do Guardiões da Galáxia é mostrado uma imperatriz Cria, alguma coisa assim. Então, houve uma, mud- houve uma mudança de governo, a gente só não sabe se foi um golpe, foi. Eles realmente desligaram. É, é por medo da Carol, ela mudou alguma coisa lá, ela só não mudou o suficiente os que não deixarem de ser uma força a temer nível galáctico
4: eu só, eu só acho estranho, porque assim é, ficou faltando desenvolver isso daí, sabe, a série não, não explica isso, falta explicação, que nem o cover ressaltou mas eu acho, o mais bizarro é que assim beleza, a Carol ela era realmente um perigo ali, mas meu, ela ficou fora da Terra tipo por quinta anos, sabe, Tipo ela não tava na Terra então, não sei, não, não vejo tanta relevância pra, pra, pra isso cair, sabe? Então eu acho que realmente faltou a explicação, eu acho que, beleza, e essa explicação, eu acho que você conseguiu desenvolver a série, você conseguiu dar uma explicação muito melhor, porque, porque eu tive de, de, de entendimento Uma coisa que a série não teve, sabe? Não teve um diálogo, meu, um diálogo de cinco minutos que eles falando sobre isso, ó beleza, todo mundo aqui, todo mundo vindo pra cá, porque a gente tem medo, eles têm medo da, da Carol, beleza, isso me convence, mas não, não conta isso na série, sabe, então isso não me convence pra mim, que eu acho que é muito rápido, O problema todo
1: estranho. é que a gente tem que admitir que ter colocado um personagem tão poderoso, mas tão poderoso no nível da Carol Danvers, em 92, virou um elefante rosa no meio da sala, pro, pro resto do MCU, porque não tem como não tem como não, não ficar sempre pensando o que é que a Carol tá fazendo que deixou o Thanos fazer isso. A gente viu até, tipo, só, só bastou o T'Challa virar o Star Lord e ele acabou o Thanos. Por aí vai. Então, assim, muita coisa. que foi que ela andou fazendo nesse tempo todo? Ela deve ter um sério problema de déficit de atenção pra ah, ela ficar mudando de ideia o tempo todo. Não, é. ou na verdade,
2: inclusive, inclusive, essa provocaçãozinha aí por parte do Rods em Ultimato. Que a gente já sabe que não é o Rods, mas enfim... E que o Rods parecia até pro meu puto, né? Por que, que você tava fazendo em outros cantos? A gente até falou, eu e o Paulo, né? Você olha o Screw falando mais alto aí. Ali
1: foi muito Screw. Ele dá
2: uma broca na E aí ela fala, eu tava patrulhando ou cuidando de salvando outros, outras galáxias, outros planetas. Então é óbvio que é uma desculpa que deram. É, não é totalmente esfarrapada, mas desculpa que precisava dar pra justamente justificar ela estar tá ausente e não resolver todos os problemas não. da Terra que ela podia resolver com estalo. Opa, não é esse... o
1: reassistir Ultimato, imaginando o Rod como isso, melhora tanto as falas dele, cara. Essa daí dele puto, porque ele nem, per... ele nem sabe qual era o poder dela naquela época, naquela, naquela hora, porque ela não tinha mostrado o poder, só tinha do resgatar Nick Fury. Ele não pergunta e você ia mudar alguma coisa na batalha? Não, ele já pergunta, o que é que você não tava aqui pra ajudar a gente, sua safada? Onde é que você estava esse tempo todo? Pra ir vai. O Screw falando e aquela cena com a Nebula, Nebulosa. Nebulosa, eu nem sempre fui assim, mostrando lá que ela era cibernética. Aí o, ro- o Rodback fala: Eu também, nunca sempre fui assim. Eita, você pode. E daí, a
2: gente segue, assim, tem que se adaptar, não é? O que é uma palavra bem suspeita. Mas, enfim, deixa pra falar sobre essa coisa lá pro final. Então, assim, a outra coisa que eu queria falar, você tá totalmente certo de não ter as explicações e e poderia ter mais falas, porque a série, de repente, os três últimos episódios, tava faltando pelo menos menos uns 20 minutos de cada. Ou seja, tinha uma uma hora a mais de conteúdo pra colocar e tornar essa série melhor, mais interessante, com mais argamassa, vamos dizer assim, pra deixar ela recheada e, e construir mais o universo... É, da Terra pós-Blip, pós né? Pós os cinco anos do Blip. E pós é, a chegada dos screws e por aí vai. Não teve. A outra coisa que você também falou que é muito interessante é... Você em determinado momento falou que a gente já sabe que é um lado dos bonzinhos e o um lado dos mauzinhos. Só que... Tem um, um milhão de escrus e eles nem todos estão lá nas novas escrulas. Tem escrus que estão aí vivendo a vida deles normal e, e não foi aproveitado, é, digamos assim, os escrus que só querem um, um refúgio e não se importa de estar de tá com a pele à mostra tá vivendo, então assim, teria que esses outros exclusos pra aproveitar aí e construir mais, faltou uma hora de série a mais aí, 20 minutos em cada um dos episódios finais aí.
0: Então, é, essa parte aí do João, dá pra concordar com ele porque faltou, e assim realmente faltou, esse, vamos dizer assim esse trio de personagens, né, porque o Talos a gente conhece desde Capitão Marvel mas Gaia, Greve, Varra faltou uma certa um, um, um desenvolvimento, certo? E, e o Grevik, cara, dava assim, dava pra ter explorado, por exemplo, por que, que a varra fica entre o Nick Fury e o Grevik. Pô, aquela cena lá no, no começo de... Lá, que mostra o flashback, ela apresentando, ó, oh, esse aqui é um, vai ser um baita gente, Fury. O cara veio aqui, ele tinha não sei quantos anos, e arrasou, chegou na, na sobrevivência. O próprio Nick não queria, não queria, né, é, é, a princípio usá-lo, tal, porque era uma criança ainda e tal. E aí depois, cara, você também faltou, isso, talvez, é, desenvolver o relacionamento, principalmente na parte da infância e adolescência, da Gaia e do Grevik. Porque claramente a Gaia tava com Greve por causa da que, pô, aquela cena inicial, ela, ela, né, quando ela a Gaia, quando é criança ainda, olha pra ele e ele olha pra... Ela. Cara, aquilo lá dava pra você fazer um desdobramento completo na, na série pra explicar a relação dos três, entendeu? Vale ressaltar, pô, a, as missões que o que Porque, assim, o que ele era um vilão, vamos dizer assim, ele era pra ser o vilão tal, mas a motivação dele, cara, era muito mais do que... É, é muito mais do que só a, a conquista da Terra ou a destruição da América. Não, o negócio dele era ódio com o Nick Fury. Isso foi muito mal explorado, certo? O que teve pelo menos três ou quatro oportunidades pra matar o Nick Fury e preferiu, por exemplo, ou acertar, né? É, é o que a gente vai falar mais para frente que a Mary Hill ou o Talos. A, essa briga era uma briga é, é pessoal, né?
2: É, ele queria fazer o Nick Fury sofrer, o que Exato. muito estranho para o uh, que o plano dele desse certo, entendeu? Acabou dando errado mais de uma vez. Tudo bem, ele queria que o Nick Fury tivesse vivo para ele conseguir um item que o Nick Fury guardava. Mas ele podia fazer de outro jeito, né? E, na verdade, ele ele nem precisaria fazer de outro jeito, porque ele tinha, na verdade, dois objetivos ali, né? Um que seria realmente botar os pais um contra o outro, e o outro é conseguir lá o itemzinho escondido do Nick Fury, mas parece que ele queria as duas coisas e acabou se perdendo ali no objetivo final.
0: Isso pode fazer parte da construção do personagem, certo? Isso Isso aí poderia ser uma forma interessante de trabalhar, mas o problema é não ser bem trabalhado isso. Sim, a execução foi horrível. Certo, certo. O, e, e assim, cara, como falou, de repente é, tem os três primeiros episódios, vai construindo, vai pondo as peças tal. Aí de repente fala assim: não, a gente tem que terminar, né? Aí começa, corta, sei lá, 20 minutos de cada episódio e aí entra numa 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 coisa assim, só vamos dizer assim. Não, precisamos resolver e tal. E todas essas relações, esse trio, né? A Gaia, a Greve que varra. É muito. acaba sendo, vamos dizer assim, muito mal exploradas essas relações. Poderia ter só flashbacks, cara, envolvendo a Gaia grave que Varra, por exemplo. Ou então.
2: A, a Vara por exemplo, várias coisas que digamos assim, foi construída ali, parecia ter vários flashbacks dela com Nick Fury. Podia falar mais, explorar mais dessa personagem que ela tomou o corpo dela, né? A, a doutora lá. Parecia ter um monte de easter egg na casa dela e só ficou nesses easter eggs, entendeu? Tinha um lance interessantíssimo que ainda foi trabalhado, mas poderia ser muito mais. Mas em determinado momento a a Gaia provoca ela, né? Porque ela tá toda hora usando aquela forma lá da Priscila Davis. Ela questiona se ela acha que o Nick Fury ficaria com ela se não fosse por aquela forma. Aí já deixa a Vara meio apontada. Luta da vida com a menina. E lá no final, aí tudo bem, eles se reconciliam e aí tem uma cena de um beijo lá. Mas isso tudo também foi bem, sabe, pros episódios finais, que o terceiro episódio apresenta bastante coisa é, do que poderia ser, né? Mas o episódio final deixa de trabalhar isso e fica muito corridão, sabe? Vamos ficar só nas cenas de ação, pouco, pouco diálogo e vamos resolver as temas principais de um jeito mais rápido que puder, porque... sei lá porque Parece que é assim, né? A... O HD da Disney+, tá com pouco espaço, né? A gente vai ter que tirar mais séries. Vamos diminuir o tamanho dos episódios, vamos diminuir,
0: né? Não, e a gente tá falando dos novos Screws, mas também ficou faltando trabalhar melhor a relação do Talos com o e Gaia também, certo? Isso poderia ter sido o melhor desenvolvimento. Como você falou, é uma série. Não é um filme. Se é para fazer um filme, faz um filme. E aí, beleza. Aí você tem duas, aí três. A é outra. Tudo bem. Se for passar um filme de três horas, ah, eu entendo que
2: tudo bem. Foi desse jeito acabou. Não dá para trabalhar.
0: E, e, talvez, e talvez a proposta teria sido melhor trabalhada. Mas já que é uma série, e ela começa focando justamente nisso em espionagem e na paranoia. E nesse relacionamento entre, entre o Greve e o Fury, o Greve que a Gaia, a Gaia e o pai, e aí no final das contas o negócio de repente esquece que existe relacionamento pra desenvolver ter, né, e acabou, mas né?
3: Pelo menos um episódio desses de, de 30 minutos só focado nessa relação entre eles, né? A amizade, a amizade dele com a Gaia. A relação com a Vara. Poder, mais um episódio, eu acho que já ajudaria bastante nisso. Não, não mas eu não precisava de mais episódio Eu precisava ter os episódios Terem os 50 minutos que prometeram. Só ou isso, mais... ou isso,
2: pelo
0: menos, né? aquele
1: negócio é uma, é uma que eu tenho a 90% das séries da e série Mais. Que elas são filmes que foram quebrados em séries com a mega barrigona de quatro, o segundo e o quinto episódio. A, a verdade é essa. Tanto é que as, as duas melhores séries em disparado são as séries que giram como. Completamente desse paradigma. Que é o Banda vision e... Então é que por exemplo. O Gavião Arqueiro. Eu gosto. Mas eu reconheço que é um... É... É um filme de Natal que foi é, colocado em forma de série, na prática. Todos os clichês possíveis e imagináveis, mas é um filme de Natal. Agora, Invasão Secreta, infelizmente, ela cai novamente nesse mesmo problema de ser um filme que quebraram numa série. E se tivessem tentado fazer algo na pegada do, do Endor, até eu tinha comentado com o Coveiro e o Felga mais cedo, que era 16 episódios, arcos pequenos, mostrando outros, outros núcleos de vez em quando. Até o, o Coveiro, acho acho... Quando terminou a série, comentou: Cara, podia ter feito um arco só no estilo mid Screw, um daquele pessoal do Cassio Screw Premium. Mas... Aí, é. Não, é isso ah. que eu esperava. Se
2: fosse episódico, sabe? Ó, vamos adaptar o Meet the Screws, que é sobre uma família típica americana. feito Acho que tem uma série americana sobre isso, de Américas, né? Uma coisa assim? É,
0: The Américas, né? Dos espiões russos né, vivendo é. na América.
2: É, aí faz. Então, faz uma que é Meet the Screws. Acho que foi inspirada nessa, inclusive. Sobre uma família Screws se passando ali. E vira um episódio isso, sabe? Aí faz outra sobre Kill, Screw, Kill, que é sobre um monte de, de Screw lá, meio renegado. Faz os episódios se assim, contando e no meio vai contando as histórias principais. E talvez botasse lá o Nick Fury e Maria Hill tentando desmantelar é, essas é, coisas do episódio. Isso, seria melhor... interessante, viu? E seria é, uma, uma série Isso melhoraria
1: muito filme. mais da gente ver o ponto de vista dos só querem viver a vida deles. Os outros pontos de vista dos escrutos que não sejam mega extremistas de um lado ou do outro, cara. Porque teve gente que... Eu falei, os, os Facebookers da vida, os Redpill, estavam tudo elogiando o presidente no final porque da cabeça deles os escrutos eram todos os gráficos, praticamente.
2: Desde Capitã né, existia esse grave problema estão canos de Skrubonzinhos e um scream malvado aí eu falei, nossa, o que HQ você leu na sua vida até hoje porque basta ser é Capitã Marvel que você sabe que a intenção do, dos Kris não era nada boa e que o Marvel, né, era um renegado ele começa na verdade com a intenção de realmente ser um espião na terra e de repente ele começa a ter um rompante mais honroso lá e se desvincula daquilo ali mas todo a, o lance do Capitão Marvel é que os Skrulls eram um bando de expansionista,
0: filha da mãe, né? Vale ressaltar, falando questão dos Screws. Bom, a gente teve aí a saga Aniquilação, que praticamente transformaram né, o Paybox, o Super Screw, no herói da Não, saga. Não, o que eu
1: ia dizer, o, o Super Screw sempre foi um herói, porque tem que ver que a maior prova disso é que ele enfrentava os maiores vilões da Marvel.
2: Olha. <risos> é aquele assunto. Tá vamos, vamos dar uma pausa aqui e falar dos personagens que não foram bem desenvolvidos e vamos falar sobre personagem que foi muito bem desenvolvido, que foi a salvação da série, na minha opinião. Eu passo dessa vez passo pro Paulo diretamente pra perguntar a ele, Paulo, por que, que a Sônia Falseworth da Olivia Como é o melhor personagem da série?
1: Não, cara, porque aquele estilo dela é uma, uma, das, uma das melhores desenvolvidas. Realmente, e a Olivia Como é uma atriz muito, muito, muito boa. Quem assistiu The Crown sabe de tão... É, eu não sei nem O que dizer nisso aí? O que vale assistir é as cenas dela. Inclusive, é uma das poucas cenas que tem violência sangue-frio no MCU.
2: Pesadíssima. Pesadíssima. Ela, onde ela vai, ela causa,
4: né? Eu concordo. Eu acho que, só acrescentando um pouco, o Paulo é sim a melhor personagem. Eu acho que, de longe, é a personagem que tem mais carisma também na série. Não, como eu falei até, eu gosto muito do Samuel Jackson, gosto muito do papel dele como Nick Fury. Mas aqui é eu acho que ele, não sei, não, o roteiro não favoreceu ele, mas ela, aqui ela se destacou. Ela é carismática, ela é engraçada, ela é irônica. Ela, enfim, é, ela é a personagem gostável aqui, ó. E. E ela é a única que pensa, sabe? Tipo, ela consegue... Ela tem neurônios pra pensar Porque as outras pessoas, tipo, não conseguem, sei lá Ter diplomacia pra pra pensar Ou conseguem ligar o ponto do do A até o B Então, acho que sim Aqui é é o destaque da série E realmente é a salvação Até no momento depois que ela ela leva o Fury Ela tenta lhe dar um, um rumo ao Fury ali e no final, né, tanto é que ela acabou sendo a pessoa que vai lidar com as formas, com as consequências da série, né? Porque o Fury simplesmente ele foi e acabou saindo, né, mas é, foi isso no final, mas ela enfim, foi, foi o destaque ali, foi, foi a chave. Eu sinto também que ela deveria ter um pouco mais de tempo de tela, talvez. Talvez assim tivesse assim, um pouco mais de destaque, né? Mas no, que ela, no pouco que ela ficou, ela brilhou. Então eu acho que isso mostra como
3: o ator é bom. Cara, o que eu gostei dessa personagem da, da, da Sônia é que ela é prática, né? Então assim, ela é esperta, ela tá ligada no, no, no que tá acontecendo, né? Enfim, ela, algumas coisas, óbvio, todo mundo aprendendo o que tá acontecendo, sobre os screws tal, estão infiltrados, mas a partir do momento que ela sabe o que tá rolando ela é prática, ela vai e resolve, ela não manda ninguém fazer não, ela vai lá e ela mesmo tortura o cara, corta dedo, descobre lá que o, o O superior dela é screw também, já chega, já tira na perna pra provar o, o ponto dela. Então, eu acho que é isso que, que é interessante também, né? Ela, ela vai e, e resolve, ela, ela é prática. Quando ela vai atrás também do, dos screws lá, que são os cientistas, é, da, da mesma forma. Ela vai atrás, já chega intimidando, já resolve, cata tudo, coloca fogo no, no, no laboratório. Enfim, eu acho que é... E sempre com um pouco de humor, né? Um pouco de sarcasmo. Eu acho que é isso que deixou esse personagem. Na verdade, é um humor ácido. Muito, bastante. Eu acho que, assim, a série é meio Frankenstein.
2: Não só porque os três primeiros episódios é... (risos) É de um jeito e os três finais é de outro. É porque quando ela entra em cena, parece que muda de uma série americana e entra como se fosse uma série de Exato. humor inglês, assim. De tão lá que é. Aí depois que ela sai de cena, volta ao que era. Mas essa parte é boa. Essa mudança é, e é legal. Assim, fora o que é do, o que você
3: falou, é um humor diferente. É, é, é o tipo de coisa que você olha e antes de dar risada, você fica: caramba, o que, que ela fez? E depois você entende: pô, que bacana. Aí dá risada tal. Algumas pessoas vão dar risada de cara, mas enfim. É o que você falou, é um humor diferente. É uma coisa que te deixa já pensando um pouco, nossa, mas ela fez isso mesmo? E, cara, é foda, foi legal. Então, acho que isso um, um dos pontos mais interessantes nesse personagem. É, é isso, é essa questão da, da, da praticidade, dela chegar a fazer e sempre com esse tom um pouco diferente.
0: Bom, Disparada é a melhor personagem mesmo, e acho que isso, é o que segura bastante a, a série mesmo. Essa espiã do MCS aí, bem sarcástica, bem cáustico, né? Humor e tal. E de fato ela merecia mais tempo de tela, mais tempo também trabalhando, né? Trabalhar também, talvez até, até trabalhar um pouco o passado, né? Dela, tal, ela, Nick Fury ali e tal pra explicar, né, essa, essa, esses jo- esse jogos de espião, né, porque dá a entender no começo que vai rolar, né, Uma também ali um jogo de espionagem entre ela e o Fury, entre ela e o Fury, e, não, e acaba não desenvolvendo a, a coisa, né. É, tem uma intriga no começo, né, porque o, o Fury implanta lá uma câmera escondida
2: no, na coruja dela, né, isso. E aí a gente dá a entender que vai ficar esse jogo entre eles dois, né? Porque é, é tá, é onde entra os diálogos que era interessante, né? No começo, fica aquela disputa entre eles, e tipo para assim, ah, você, eu não sei se você é, porque eu não sou capaz de identificar se a sua pessoa é um screw, mas sei identificar se a pessoa tá mentindo. Então tinha um roteirista por trás ali naqueles diálogos, montando uma costurazinha para ser jogada mais para frente em alguma cena e por aí vai até os três primeiros, né? Então os diálogos deles no começo eram muito bom. No final, já tava achando meio esquisito. Porque ela mesmo já tava de meia pastelona. Não sei se vocês viram em determinado momento, no penúltimo, no último episódio, que eu fui falar assim: ah, mas então não vai, não entrega pro, pro presidente Pro Rods, né? Que era o secretário, né? A localização de nove Skrulls, não. Mas eu entreguei, por que eu não podia entregar? Porque ele é um Scroll. Ah, é? Eu nem percebi. Então ficou um negócio meio pastelãozinho assim no final. Mas assim, como ela é engraçada, deixa passar, né? Mas aí já não. Já tava aquela coisa assim, ó, vamos terminar de qualquer jeito sem fazer nenhuma
0: grande costura aí. E ela que no final das contas descobriu, né, a, a invasão, quem era o superior dela, que era Screw, não sei o que e tal. Ela que desmontou, ajudou, né, a desmontar o, o plano, né. Sim. É, é, é onde a série que acho que é o grande ponto positivo da série. O grande ponto negativo é ela não ter se também... Ela, ela foi até um pouco melhor desenvolvida mas faltou desenvolvimento também, certo? peca querem fazer uma série quer, vamos dizer assim, tentaram foram encurtando a série que já é curta ao longo do, do coisa e, e aí acabou se perdendo isso né a gente deixou de falar sobre algumas coisas impactantes estava falando,
2: olha é, da Maria Hill, que era uma personagem que foi realmente introduzida é, como se fosse uma personagem principal, que acabou enganando muitas pessoas, achando que ela ia ser a grande da Nick Fury. Nesse ponto, os trailers enganaram muito bem, né? E aí teve aquela morte impactante no começo. Eu sei que era pra dar um drama é, particular pro Nick Fury. Houve uma grande discussão, deixa até o Paulo depois de falar.
1: Tira fora Se a Lili foi um Freed ou não.
2: Então eu vou deixar para os outros falarem. Mas para quem não sabe o que é o Fridge, é a tal da história que, é, de ter matado uma, uma personagem feminina importante só e exclusivamente para ser um drama pessoal para o personagem principal. Para ele se, se vingar mais futuramente dela só para isso. É inspirado naquela. É, ao, ao termo, né? É inspirado naquela história lá do do Lanterna Verde do Kylo Rayner, né? e que a namorada foi esquartejada e foi parar na, na geladeira dele, né? E foi morta à toa. Então isso tem sido uma crítica constante nos quadrinhos, de ser um roteirismo meio safado e abusivo e, e meio machista até. E aí estavam questionando se era isso. Assim, Eu particularmente não acho que foi, porque era uma personagem de campo. Era uma personagem que, na verdade, estava atuando. Só acho que foi muito inicial, né? Mas talvez... Podia ter feito isso no meio da série, talvez. Pra gente até conhecer mais um pouco da Maria Rio, que não conhecia é, eu tinha até discutido com o João assim, que a Cobb Smulders nunca foi pra mim a Maria Rio preferida. Primeiro porque ela não tinha esse ar meio é, latino, que supostamente a Maria Rio dos Quadrinhos é de origem latina. Pelo menos dá a entender isso. E eu fico mais com raiva ainda, porque primeiro eu não acho que a atriz combina. E ela tomou a vaga do, de que seria a Morena Bacari, né? Que a Morena Bacari era uma das finalistas, que pra mim seria a Maria Rio perfeita, né? Hoje em dia a Morena Bacari pegou muitos papéis e deu super certo com outras coisas, né? trabalhou é, trabalhou em séries mas também trabalhou em filmes, também tava com uma Vanessa aí de Deadpool, né? Enfim, mas é uma coisa particular minha. E aí, houve uma crise na internet, pessoas ficaram chorando por episódios e episódios, porque mataram a Maria Rio, mataram a Maria Rio. E aí eu... Eu, 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 não, eu não senti tanto essa perda, assim, porque eu não era tão afinado com essa adaptação. Teve outros personagens aí que é um morreu, que não morreu, né? Que é o Ross, acho que o, o João tinha falado aí, que tem esse impacto, mas ele não morreu de verdade. Ele era um cruce passando. Teve o Talos, que aí sim, trabalhou muito muita a conexão do Talos com o Fury e aí ele morre lá mais uma vez só para mostrar que o, o, o grave que é o bandidão mesmo da história o cara é, é o meme e mata mesmo sem pensar meu à toa eu acho né, porque é, só gerou um meme né, que é aquele meme do Nick Fury arregalando os olhos fazendo assim, ah! né, que virou meme na internet, aquela careta que ele fez mas deixou o Talos lá para ser morto e vai ser cremado e ficou por isso mesmo, não houve, digamos assim, nenhuma grande homenagem, ou grande honraria por ter morrido um personagem que teve o impacto que ele teve ao longo das histórias, né? Porque até, por exemplo, a Gaia mesmo só pediu pra cremar o pai, ficou naquilo. Não não teve, assim... Pra construção que tava sendo feita, que a gente tava se amigando com o personagem, eu acho que o... Assim como o o espectador sentiu da Maria Rio, mais do que o, o Nick Fury ali, que podia ter demonstrado mais, também foi a mesma coisa com o Talos. o espectador acabou mais chorando mais do que com a Gaia quando viu que o pai morreu, entendeu não sei se ela tinha ainda uma amargura com o pai, e aí tem também as falsas mortes também, que é o da Gaia né que todo mundo fala assim, nossa, mas será que ia matar a Gaia mesmo, não sei o que logo de cara, Emília Clark ia morrer pra isso, né, foi trabalhar na pra morrer pra isso, mas a gente sabe que não foi, foi um plot aí só pra mostrar que ela também seria uma potencial super escru aí, né, então querendo ou não, as reviravoltas que a série teria aqueles ganchos finais de olha só, o episódio tá terminando numa nota alta, o primeiro com a morte da Maria Rio, o terceiro com a suposta morte da Gaia o quarto com a morte de verdade do Talos então assim, teve essas notas altas que tem muita gente questionando a validade disso ou não, então enfim, João, o que é que você achou aí dessas dessas esses assassinatos em massa aí, ou quase assassinato
4: é, sobre a morte da Maria Rio Eu não sei porque que as pessoas começaram a chorar Já que nem o filho chorou, não, não entendi muito bem isso A
2: internet em peso
4: Os, os é... fãs
2: da Oymet e Omada Em peso chorando é de
4: modo, Principalmente As pessoas que devem lutar uma kombi uma aí pra, da, do fã-clube dela, porque, a gente, não sei, eu... Não é que eu desgosto do personagem, mas eu meio não achava tudo isso. Eu achava que aqui ela teria um destaque, né? Eu achava que seria o momento dela de ser mais desenvolvida, ser mais bem trabalhada e, bom, é isso, né? Foi o que a gente teve. É, inclusive, no primeiro episódio, ele mostra um pouco da relação do, dela com o Fury, porque sempre ficou bem, bem claro isso, mas nunca foi é, muito trabalhado mais aprofundadamente, né? E, bom, nós nunca teremos isso, porque mataram o personagem. Inclusive, quando é, mostra o Fury, não é ela. Naquela cena eu até achei que talvez o Fury Tivesse matado ela porque descobriu que ela era uma school E depois ela acaba mostrando sei lá, ficar verde Mas não, no final realmente ela só morreu mesmo de. morreu <risos> Depois de, como você falou, né a mesma cena do, do Kyle Rainer lá, tipo, não E é isso, tipo, evitou não e foi
2: Eu citei, mas eu não considero a morte da Rio um Freed, tá? Porque senão tudo vira Freed Como eu falei pro o, o, o Paulo Uma vez, eu não, não considero não, não acho que ela morreu em ação Ela morreu em batalha, agora foi uma vítima Da batalha Entendeu? Mas ela não era, a, ela não era digamos assim, a fraquinha da história, a dozelinha em defesa da história. Foi por aí.
4: Concordo. É, mas é que assim, o é que você acabou de falar sobre isso, eu não tinha refletido sobre, né? Preciso parar pra pensar pra ver se faz sentido isso pra mim. Mas eu, eu achei interessante essa, essa análise né? Que você, que você colocou. Sobre o Talos também mesma coisa.
2: A internet que tá falando, eu não.
4: Não, é porque, querendo ou não, é um ponto de vista, né? A gente precisa parar, analisar pra ver se faz sentido. Mas eu não tinha analisado coisa com essa essa ótica, não sei se faz sentido mesmo, mas, né, como eu falei, preciso realmente pensar mais e mais um pouco sobre isso. Sobre o Talos, como eu falei, eu acho que, não sei, também morreu, a única pessoa que realmente sentiu foi a Gaia, mas também nem tanto, né? E a, a, a morte da Gaia, sendo bem sincero, eu já imaginava que ela não tinha morrido, não sei, porque, como você falou, né, pegou a, a Emily Clark, já ficava previsível que ela não, não ia morrer, né? Era mais aquele, aquele cliffhanger lá pra você pensar, nossa, ele morreu, sabe? Você sabe que no, no episódio seguinte ele vai estar vai tá vivo, sabe? Então, não sei, para mim, não, não senti a morte
3: dela. Falando da, da Maria Rio, né? Assim, eu também fui um dos que não gostei da, da, da morte dela, mas acho que mais pelo apego a personagem, né? Depois de tantos filmes, né? De tantas participações que ela teve ao longo dos anos, tal. Então, uh, uh, até normal a gente se apega a alguns personagens que, tão, que são recorrentes. Então, quando começa uma, uma série dessa, pô, quando com, com a dupla, né? Nick Fury e Maria Hill, pô, vai ser eles até o final. Eles vão contar todo mundo. né, e e vão destruir tudo, e e vai ser foda, e vai ser legal, e aí no primeiro episódio, mata ela, então causa um impacto que eu acho que era o objetivo aí do começo da série, era mostrar, olha, aqui a coisa é séria, a gente não sabe quem é quem, os screws estão por aí, o Grav, que é é é é mal mesmo, ele mata mesmo, e olha, matamos uma personagem importante querida da galera aí, já de tantas participações, pra mostrar que é sério. Então, nessa parte, eu acho que funcionou. Não, assim, é... Eu sou... Eu, eu, tô, eu tô junto com os fãs que não gostou, mas eu, pelo menos, eu entendi que, que foi pra mostrar isso. Pra mostrar a seriedade do que tava acontecendo, e que era o que parecia, como a gente falou já, né, mais de uma vez aqui. A, a série, ela começou de um jeito sombrio, que ia ser espionagem, Essa coisa de não se sabe quem é quem e tal. E a morte dela ali no primeiro episódio, acho que foi pra trazer isso. Pra trazer esse tom de que, olha, estamos falando sério. Então, fiquem atentos. E pegou todo mundo meio de de surpresa a morte dela. Então, eu achei interessante, mas... Depois, quando você assiste até o final E vê como a série acabou Ah, mas precisava mesmo Pra pra acabar desse jeito, precisava mesmo ter matado ela lá no começo Então vira que meio que um 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 desperdício aí Ela vira aquele recurso dos quadrinhos De sempre matar um personagem
2: Que se considera menos importante Pra causar um impacto Ela virou o pássaro trovejante da série
3: (risos) É mais ou menos isso, só que eu eu nem consideraria ela um personagem, assim, menos importante. Como eu falei, como ela vem já de várias participações recorrentes, pra mim, ela era um pouco mais importante do que alguns outros personagens. Mas, acho que a ideia foi essa, dar o tom de seriedade. E deu certo ali no começo, mas... Enfim, depois quando você olha em perspectiva da forma como acabou, assim, ah, foi desperdício, não precisava disso tudo. Mas, ok, né? Agora, a Gaia foi isso. Quando ela morre, acho que ninguém acreditou. Ninguém comprou a ideia de que a Emilia Clarke tinha vindo para fazer esse papel, fazer três episódios, e, e, e era isso. Só não ficou claro exatamente como ela ia se safar, eu até na, na, no dia que eu assisti, falei, ah, como até ali não tinha mostrado ainda a forma dela de Skrull, né, só tinha mostrado ela como, como humana, aí ela morre e transforma em Skrull, daria pra levantar essa dúvida, ah, vai ver que não era ela. Ali, era alguma. Ela pediu para alguma outra screw fazer alguma coisa para ela, enfim. E aí ficou no lugar errado, na hora errado e morreu no lugar dela. Ela vai aparecer e contar que, puta, tinha uma amiga que estava ajudando, alguém que estava ajudando, e morreu no lugar dela, não era ela lá. Enfim, a gente tinha algumas, algumas ideias na, na, naquela semana do que poderia ter acontecido, mas a, a verdade é que ninguém estava muito acreditando que ela tinha morrido ali. Não. A questão era só como ela ia acabar escapando disso. Agora. Sobre o Talos, eu acho que foi meio que um... Assim, fal- como a gente falou, faltou mostrar acho que um pouco mais. Porque embora ele esteja lá, trabalhando com o Nick Fury já há 30 anos, tal, um monte de missão, você vê que eles têm uma proximidade, fica aquela sensação de que a gente viu pouco dele, né? Porque a gente vê lá no, no começo dele, lá em Capitão Marvel, você volta a encontrar ele aqui agora, você sente um pouco de que eles têm essa conexão, e aí ele morre para... Também, mais uma vez, pra atingir ali o o personagem principal e fica cara, mas desperdício do ator até, né? Eu acho que tava indo bem no papel e aí acabam matando ele ali e aí... O que fica agora é que você... Imagina, será que vão em algum momento contar essas essas histórias pra trás? Ou mostrar? Ele volta em algum flashback mais pra frente? E vale a pena trazer né, o ator de volta pra ficar contando isso? Agora que já morreu mesmo? E e e toda essa história não foi mostrada? Enfim, então eu acho que a a morte mais sentida aí... Uma das mais sentidas é é a do Talos e e a da Maria Hill. A da Maria Hill. Por por isso que eu falei, né? Por conta das participações que que ela já teve a história toda que tem o apego que isso gera com o personagem e o Talos com tudo que poderia ter sido e agora não vai ser mais né?
1: eu já disse é, eu já disse isso uma vez e eu repito não fosse a greve a primeira cena de temável ia ser o Nick Fury no cenário mais furreca que conseguiram fazer em cinco é. minutos acordando e ligando pro Talos e ah <tos> Talos amigão acredita eu tive um sonho maluco a Maria Rio morria você morria a tua filha ganhava poderes onde é que eu, eu aliás um abraço pra gente 12... Ah, a Gia se mudou para outro planeta e não volta mais. Ou eu vou mandar um postal para ela.
3: Era um jeito de ignorar isso tudo, deixa para trás e vamos contar outra história agora, né? Vale ressaltar o seguinte, a gente eu quase não falei assim, tem várias cenas
2: impactantes. O ator, né, o Talos, o Ben Menderson. Só que só nessa série eu... Associei, né? Porque ele já tá, o quê? Em Capitão Marvel, tava em Homem-Aranha Mas só agora eu percebi Que o ator é língua presa Então fica meio esquisito o Skull falando com
3: a língua presa assim, Um sotaque britânico com a língua meia presa Eu eu não sei se ele tem a língua presa Ou se ele fez Ou ou se ele forçou isso pro personagem Ele tem Ele fala assim mesmo? Ah, eu achei que era pro personagem Ele (risos) ele, ele, ele fala também, eu só percebi
2: agora
0: Cara, a Mary Hill merecia um desfecho melhor Numa série melhor mas também cara acho que não tinha muito mais também do que para onde ir né de certa forma era era um personagem do assim como Nick Fury né mas era algo muito presente na primeira parte nas primeiras fases dos Vingadores eu acho né? depois acabou e de certa forma não era a Maria Hill que a gente conhecia igual nos quadrinhos tal tá? tinha um certo né? Seus, como é que eu posso dizer? Seus momentos meio vilanescos e tal, não sei o que, mas atitudes, né? Porque
2: não era a, a pau mandado do Nick Fury em nenhum momento dos Nick quadrinhos. Eu né? foi
0: isso, é. pelo Era sempre a. é né, a diretora da Shield, e batia de frente com o Fury. Exatamente, exatamente. certo. Então aí meio que virou e tal, e era, era assim, era um coadjuvante e tal, mas. Enfim, não acho que... Enfim, precisava de uma conclusão. Talvez precisava de uma conclusão melhor. De uma série melhor. Mas, assim, enfim. Agora, o Talos é é que eu acho que foi o, o, a grande perda. Porque era um personagem que dava para explorar. E era um Screw muito mais carismático da, da que herdou esse papel, né? É, era um Screw que eu acho que, que dava para você... É, vamos dizer assim, desenvolver e tal, enfim. Se o objetivo era tirar ele do jogo durante a série, tinha uma maneira de fazer isso, certo? Mas eu achei que, vamos dizer assim, interromper essa, essa trajetória de trabalho, acho que foi prematura, né? E, mais uma vez, faltando explorar né certas coisas ali que mereciam né, um desenvolvimento melhor, né? E a morte da Guy, <risos> aquilo lá não contou, né? Aquilo lá tá todo esperando saber como ela ia sair daquela, né? Imaginei, não, ela tom- a- aprendeu a usar os poderes transmortos a ponto de mudar os órgãos de lugar e aí escapou, né, do, do coisa e tal. Imaginei algo do tipo. Mas teve uma dica no episódio anterior... É, Aquela no... fuça, né, lá é, ela,
2: ela, ela, tá, ela, Ela tinha fuçado, né, e ela... Quando foi lá descobriu a senha lá do almirante lá, que, que seria o filho, né? É o nome do filho é, ela, quando tá atravessando o corredor lá para e olha para a cientista, para tal da Rosária Dalton, né? Que, que aí ele, assim, bom, ela deve ter quem prestou atenção que a mulher que ela para e olha é a Rosária, é a cientista, a verdadeira cientista, deve ter associado que ela ia fazer alguma presepada dessa, né?
0: É, então, aí depois ela aparece com o, o Extremis, né? Na verdade, cara, se parar pra pensar, toda essa briga do, do, do cara, né? Pelo que depois ficou falando, chamado A Colheita, era totalmente desnecessário pros planos iniciais dele, mas enfim.
2: É, então. E aí, v- vamos então entrar é, né, nesse tópico aí sobre a questão do Super Screws, né? A gente só tá raspando a superfície aí da coisa. Vamos falar, então, assim, uma coisa que a gente já esperava que ser do tarde fosse acontecer. Tem muito o leitor antigo que parou de ler que tá estranhando porque que esses caras são os screws? porque na verdade o Super Screw é só aquele que tem um poder do Quarteto Fantástico aí a gente tem que voltar a, a criatura, né, ao mundo moderno e dizer, olha, cara, já existe outro Super Screws, não é só aquele Krat, né, que é o original, em Invasão Secreta havia Super Screws com poderes de Inumanos com poderes dos X-Men com todos, né? E aqui deram uma ideiazinha bacana de pegar alguns poderes ali de pedaços, né? De, de alienígenas, de outros que tinham parado na Terra, né? Que é a mão do Kuob Dizian. É, o Extremis que teve vários é, voluntários, né? Que usaram o Extremis lá na... Desde Homem de Ferro 3. Teve aquela é, Fera do Gelo que ficou perdida na Terra. Ninguém sabia o que tinha sido feito dela desde Thor 2, né? E teve um, um Groot, né? Que o Groot teve várias batalhas aí. Né? E, tanto em, em Ultimato como também teve um pouquinho Wakanda né? a gente tava até questionando o dia de tinha achado né? os pedaços do Groot por aí e aí, enfim a gente acaba vendo que na verdade houve na verdade, uma grande colheita né? de DNA, de material biológico, pós batalha do, dos Vingadores lá contra o Thanos né? eu acho que teve um, um quadro que alguém me colocou da cena final lá, quando tá todo mundo já parando, né, e por aí vai e tá um momento que se tá se consertando no complexo de Vingadores, aí mostra que tem uns helicópteros saindo ali daquela região, aí alguém falou, olha olha a colheita indo embora ali.
1: Não, cara, foi foi no enterro do Tony Stark, o Nick Fury chegou lá com uma mega seringona, aí toda vez que ele ia dando tapinha no ombro de alguém, ia lá, seringada, seringada, seringada.
2: Exato. Enfim, eu acho que a ideia de onde vem o Super skrull foi legal, porque é, faz sentido, o, o, a genética do skrull é diferente, é uma genética de metamorfo, supostamente ele pode, digamos assim, ser mais fácil, vamos dizer assim, a ter essa, entre aspas, terapia gênica, né? De que você introduzir um DNA no, no, na criatura, assim, no, no, na, na cobaia, né? E ela adaptar aquilo e começar a produzir aquilo como se fosse uma genética própria. Tudo bem, é quadrinhos sendo adaptados, a gente tem que engolir isso. Mas teve certas coisas que não dá, cara. Eu tava falando com o João até. Aquela história da colheita todinha, DNA de super-heróis e super-vilões inteiro que teve. Tá dentro de um frasquinho, misturado com uma sopa. E aquilo ali foi depois ir pro computador. E o computador separar cada análise, dizendo, olha, isso aqui é do Thor, essa aqui é do não sei o quê. Cara, eu quase tive uma síncope ali. Que a série tava tentando seguir um padrãozinho lógico, pé no chão. Custava, em vez de ser um frasco
3: só, ter um, um estojinho. um, com um estojo mocha. com um monte de frasquinho, né? Acho que ia ser uma solução melhor também, pelo amor de Deus, né? Um frasquinho só foi muita economia, né? É,
1: como eu falei, cara, ele, ele só tinha uma seringa, ele foi pra lá com a seringa, ele era só peck, peck, peck.
2: Paulo, tempo. não dá, Paulo, não eu dá. Eu sei que
1: não dá, sabe? mas é o que é a única solução possível. Quando eu achei que ele ligou pra Mantis, Mantis, pode vir aqui só um momento pra eu fazer fazer uma amostra
2: sua, por favor? Aí, aí, em certo momento, irrita essas coisas, sabe? Essas soluções, assim, que aí vira aquela adaptação de revista e quadril de filme de sessão da tarde, sem do nada, sabe? Mas, enfim, como eu falei, parece que chutaram o o, o roteiro do outro e aí esse outro é meio amalucado mesmo e tem essas soluções práticas e ridículas, né? Mas, é... Vamos dizer assim... A ideia, o conceito é legal... Acho que... Outro conceito do negócio do Skrull... De substituição... e De fazer com que o Skrull fique... Praticamente... Constantemente... tendo todas as memórias da população... Que ele está ocupando... Também foi legal de usar aquela mesma máquina... Que fez a leitura... De de vidas... de, De... momentos passados da Capitã Marvel... Lá do filme da Capitã Marvel... Também outra coisa legal que usaram da tecnologia... Aí... Foi... Mais uma vez... Potenciais bons... Que acabaram resultando em algo não tão bom... Né... E aí, lá pra aquela cena final, que é aquela, aquela coisa que desandou, né? Que aí não bastasse já ter os poderes de Screws. resolve colocar poderes de todos os heróis num, num único Screw, sobrecarregar e virar uma briga de videogame ali completa, né? Não é uns um efeitos especiais tão ruins feitos de flash. Já fiz minha cutucação. Mas também não, não tava bem legal. E também não tava bem desnecessário, entendeu? É, por quê? Porque até então, você vê o. Os quatro primeiros episódios, o Nick Fury totalmente construindo a coisa para dizer, olha, não vamos chamar heróis, não vamos resolver as coisas com superpoderes. É tudo bem que em certo momento é por conta da preocupação de não expor os Skrulls para as populações mundiais não ficarem assim, oh meu Deus, estão entre nós e tem poderes e agora vamos caçar eles. Era uma preocupação que o Nick Fury aparentemente mostrou que tinha ali para o falso Rhodes, né? Mas em outros momentos e outras conversas ele fala, não. A gente tem que se mostrar que a gente não pode depender dos heróis que a gente vai resolver entre a gente. Pra no final não resolver entre ele e o Gravity, sabe? Quando tinha várias pistas de que ele podia usar alguns artifícios, artefatos da Shield, tecnologias, né? se Aquela coisa assim, olha, eu sou um cara que usa o cérebro com a tecnologia e eu posso deter essa criatura que é puro ódio e super poder. Podia ter feito nesse caminho. Tudo bem que meio que não fosse ele, fosse ele com, com a Sônia, outros agentes, ou tivesse a Gaia participando, mas virou uma luta de Dragon Ball Z, maluca, misturada com aquele final horrível de Batman vs Superman, que é quase entendeu? o ato 3, só de porrada, sem sentido, e que, e que acaba mal, matando né? o Gráfico. tudo bem, ela tinha uma vingança pessoal, né? o que foi responsável pelo pai dela morrer, e, e a, supostamente a mãe, mas, querendo ou não, é um é uma série sobre Nick Fury, né? Pelo menos parecia ser, né? Enfim.
4: É, eu acho que você sumiu bem a ideia do, do Super Screw, <risos> sobre a coleta, a, a coleta, que ficou um pouco estranha também, não sei, ficou meio do nada, que a gente falou de Sei lá, um estojinho, uma bolsinha, qualquer coisa ali já pra justificar, mas... Não sei, eu não, não entendi muito bem qual que era a ideia deles, né? E também a coleta, imagina? Todo mundo batalhando lá, sei lá, a coleta caiu no, no, no chão, sei lá, será que não é contamina? <risos> São coisas assim, que é um trabalho em laboratório, né? Você que trabalha, talvez você consiga...
2: O DNA, pode pegar um DNA de do crime e identificar. O problema é você, depois que você separar o DNA, você colocar tudo no mesmo frasco. O problema é outro sentido, entendeu? É, tudo bem, tinha um monte de coisa espalhada, contaminada, e por aí vai. Só que, de repente, você pega essa mistura toda e bota dentro de um frasco eu só. Eu vou
1: pensar que podia ser placebo. Na verdade, eles sempre tivessem superpoderes, só que eles não acabiam. Porque, cara, cara a Emília Clark, ela, ela tem as tatuagens do Drax, a tatuagem é genética agora.
2: Não, mas, é, ó, isso aí, agora vou até aproveitando, interrompendo o dia passar pro João, mas tem muita gente questionando essa história aí e da roupa. Ah, a jaqueta virou o braço do Drax e por aí vai. Gente, primeira coisa, dos quadrinhos assim, tá? Todo Skrull só veste roxo com preto e ele quando muda, muda a roupa, muda tudo, tá? Se ele quiser virar um gato, ele vira lá. Era, 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 Pelo menos essa ideia. Virar um boi, uma vaca. Foi isso. Ele não tira a roupa Skrull pra virar a vaca. Depois, quando se transforma, não volta. E supostamente, aí nessa Zwicky de quadrinho da coisa, é o seguinte. A roupa Skrull, né? Ela também é feita de uma, uma adaptação molecular aí, que emula os poderes do Screw. Então ele não tá pelado pra começo de conversa, mas é uma roupa que é meio mimetizada
3: com ele, entendeu? Então ela muda junto com ele. É aquelas roupas de moléculas instáveis, que na revista era, era, era desculpa pra tudo, né? Pra adaptar. Eu não queria usar isso porque, é,
2: <risos> eu não é. queria usar isso porque o pau tá aí, ele vai ter uma síncope, mas é... Era essa. Mas a questão é que está, tá gente Então assim, querendo ou não, é como se Mas não é, é a roupa fosse A pele do Screw também Mas
1: ela sabia Entendeu? exatamente ah. onde ficava a tatuagem do Drax Cara, de lascar
2: Cara, os anéis do falso de Ebron Estavam na mão lá porque do Drax Era o luto de
1: cosplayer, cara Aí? Era o luto de cosplayer, virou no final Pareceu... Não, pior que isso, tinha uma invasão secreta No final os era só estavam fantasiados Porque ninguém tinha... usava os poderes dos vilões Que tinha até Screw Galactus no meio
2: Pois é. Então, o final tá me mesmo estilo da minissérie, entendeu? Quem, quem achou que a minissérie foi boa devia estar tá gostando da série, porque foi no mesmo nível.
4: Real, e no final da, da minissérie acontece a mesma coisa, né? O, que na série do, dos quadrinhos tem um monte de super-screw aparecendo lá, a torto direito lá. É, com um monte de poder ali. Sobre isso também eu ia fazer esse paralelo com, com, com a série do quadrinhos né? Que também tem um monte de super screw ali. Eu, tem uma coisa também que o Paulo falou que eu fiquei pensando também. Eles são, né? São screws, são transmorfos. Tem algumas coisas ali que eu fiquei pensando que talvez eles não precisassem, sei lá, por exemplo, do DNA do Guth pra esticar o braço, sabe? Mas eu não sei. Eu também não sei se nessa, na série só tem poder de mudar, sei lá, o rosto. Não sei. Eu esperava que, que contasse ali um pouco mais os poderes deles, né? Mas ok, a gente releva e deixa isso passar. Aí é engraçado também que no final todo mundo vai eles dois vão lutar, né? Do, o o Gravity, ele finalmente coloca ali a face dele screw e a Emily Clark lutando como Emily Clark, né? Não como o Gaia. Que a gente sabe que eles falam, ah, porque a gente vai, é, a gente vive na, na pele, né? Que a gente tá, tá, tá se passando por. É que a gente, quanto mais tempo a gente passa vestindo essa, essa, essa pele aqui, mais a gente se sente mais como essas pessoas, né? Fica mais, mais convincente e tal. Quem sabe que na verdade é uma desculpa porque eles não queiram gastar com maquiagem, mas, mas ok. Mas no final, ela nem ela se transformar ali em screw, achei, achei meio zoado. Eu esperava. <risos> o mínimo, porque não sei também. Agora pra paralisar, não sei se teve algum momento que ela virou a Screw, a Emily Clark. Não lembro, talvez só quando ela morreu ali.
2: Não, só quando ela morreu e quando ela ficou ferida ficou só CGI. Umas <risos> marquinhas assim da, da pele Screw.
4: Inclusive, o Felga falou aquela hora e eu pensei a mesma coisa. Será que ela, ela com o poder da Transmorph, ela moveu os órgãos? Porque tem dessas coisas né, no, no quadrinhos. Mas no, no final, realmente, ela tava ali com, com os poderes ali, com, com o DNA do Super Screw dela. E enfim, sobre a, a luta final é, assim, meio. Não sei, vocês já, já resumiram, né? <risos> o tanto de final de anime, só que, né, como anime é uma coisa, né? Pra um público, ele é bem feito, ele tem outra, outra estratégia que, não, ficou ficou esquisito mesmo. Achei meio meio desconexo. Eu acho engraçado até que ela é tão boa, a espiã, que ela consegue até enganar a quarta parede, né? Ela tem aqui a cabeça quarta parede, achou, achou que era só Nash Hulk, mas ela tava lá. Ela entrou lá como com Nick Fury ela fingindo que ela tava sendo sufocada, né, pelo, pelo veneno. Quando não tinha ninguém, né? Ele não tava vendo ela, mas ela tava ali já fingindo. Enganando o público. Eu achei bem, bem legal oh, boa, é... o personagem que quebra essa quarta parede aí também. Essa, Ela tava de artista A, a, a de
1: esse começo do episódio e a Tia May da Maze 400 é, é, é a, dispu- a maior disputa do Oscar da, da Marvel, cara. Quem é a atriz que leva mais a sério o negócio quando ninguém tá vendo? Cara, eu
3: achei legal a solução aí pra, pra criação, né? Do, do Priscu que, que deram aí na série, né? Então, Poleta criou-se aí essa máquina, né? Conseguia combinar aí o, o DNA de super-seres com os Skulls. Talvez, como, como vocês disseram aí, que Aproveitando a, a, a questão biológica dos exclusos de já serem transmórfos Conseguirem então uh, uh, ter DNA inserido, enfim Então eu achei legal essa saída e, e achei legal esses, os primeiros quatro poderes, digamos assim, que eles mostram ali na tela Como a gente não poderia ter os poderes do Quarteto Fantástico Pegaram ali outros super seres pra tentar chegar próximo, ficar um pouquinho parecido Então isso eu achei legal, essa referência pros quadrinhos, né, e tudo mais Agora, sobre a, a, a luta em si, né Acabou que criou-se os dois Super Skrulls Colocou os dois para lutar e eu não, não concordo muito com a Gaia ter... Ganha a, a luta Porque teoricamente ela Eu pelo menos entendi Que ela era mais espiã E ele sim ma, Também espião mas Também trabalhou Fez missões para o Nick Fury Mas ele parecia muito mais Um agente Assim mais um soldado Digamos assim né? Mais preparado para o combate e, e tudo mais Então embora os dois Tivessem o mesmo poder Eu achei que ele deveria Pelo menos bater um pouco mais nela Antes de, de, de perder, assim, sabe? Eu acho que uh, por, ter, por ser mais soldado, por ter mais uh, experiência em batalha, assim, em combate, vamos dizer, que foi o que pareceu que ele tinha durante toda a série, né? Em cenas de luta em que ela apareceu, uh, uh, você viu que é cenas de lutas de alguém que sabe o que tá fazendo, né? Treinado, sabe lutar, enfim, e é super forte. Então, com aquele monte de poder na mão, parecia que ele fosse sei lá, eu achei que ele fosse usar melhor, sabe? O que fosse bater nela até ela conseguisse ser mais esperta em algum ponto pegar ele desprevenido e aí,
2: então ganhar. Não, van sendo bem sincero, era, era pra nenhum deles lutar bem ali, porque eles tinham acabado de ganhar aqueles poderes, uma, uma, uma coleta de poderes. da. Então, pra... nenhum dos dois sabe usar os poderes, mas assim... Não, era pra todo, mundo, pra todo mundo desorganizar, sabe? Que poder é esse? Agora foi uma luta bem coreografadazinha, <risos> parecia, como você falou, anime, uma coisa insuportável pra mim, que ficava aqueles cabelos voando, colorido. E todos eles já podiam usar, já sabiam o que usar. Se fosse aquela coisa que eles olhassem pro braço e Nossa, meu braço virou isso. Então vou usar isso. Mas não, ele parecia que já estava escolhendo o que, que, que sabia o que usar e por aí vai. Ah, eu me transformei na Mantis, eu vou usar esse poder. Ah, eu me transformei no Faust Evernus, agora eu já vou usar a telecinesia. É quase
3: como se junto com o DNA viesse também a memória de como que utiliza cada coisa. Né? É como se viesse um manual de instrução, sei lá. Eu posso até adaptar nos quadrinhos que poderia
2: ter alguma coisa do DNA, uma memória biológica, mas mesmo assim, cara, não, não, não sabe que não, não, não calhou bem. Agora, curiosamente, isso que eu, era meu medo que acontecesse e que acabou acontecendo. Eu falei desde o começo e mostrei vários comentários. Pra quem não tava <risos> gostando da série, aí já foi o ponto de virada que todo mundo achou. Agora sim parece coisa de super-herói. E que desligou o cérebro e foi curtir. Então, meu grande receio, porque a gente sabe hoje que foi o Kevin Feige que pediu essa luta pra acontecer. É que o Kevin Fish falou: sabe uma coisa? Eu não sei se isso vai dar certo, se vai. Não teve confiança é, no produto. A
3: luta né? de CGI, Bota aí Bota um de CGI que uma vai
2: uma dar briga bom. de super screw aí é, que a meninada vai gostar.
1: Se o cover me permite uma, um relembrete de... Já que ele... Tentei, mas ele proibiu que a gente fizesse um podcast sobre DuckTales. Um episódio, acho que na segunda temporada de DuckTales, que vamos fazendo um filme do ao Darkwing Duck. Aí, nesse filme, o diretor queria fazer uma coisa séria, psicológica, sombria. O Zezinho queria colocar Marabaristas com Serra Elétrica. E zoar o filme todo. E o Tio Patinha só queria saber que o vilão tivesse um, um, um bigode. Porque todo vilão tem que ter um bigode. A ficar mexendo no um bigode durante o filme. E essa série foi isso. Era o roteiro dos três primeiros episódios querendo fazer um negócio sério. De repente chega o, o cara do último episódio. Só tem em três meses resolve escrever Malabarista <risos> com Serra Elétrica. E o Kevin Fige Coloca, não, tem que ter briga de Super no final. Super escudo tem que brigar no final, tem que ter porradinha de CGI. Eu vi no final da she que eu gostei daquela ideia. Kevin
2: Finge, o
3: Kevin, né, na verdade. Aquela máquina, mesmo pronto, vai que é aquela máquina que jogou aquele final ali mesmo. Poderia ter explicado um pouco mais, dado um pouco mais de tempo. É, é isso que eu tô falando, eles poderiam ter se batido... E aprendendo as coisas ali Mas foi tudo, foi tudo muito cortado Foi tudo muito corrido Então o, o, eles ah, pegaram os poderes Já sabem o que fazer Já cai na porrada Assim, ah, é legal No sentido do, do Ah, beleza, vai ter luta Legal, super-herói Mas não era assim O que a gente tava esperando Então, é, é, Se fosse um pouquinho mais desenvolvido Como, né, como, como eu falei Cortou tudo Então se tivesse um pouquinho mais de tempo Talvez tivesse explicado um pouco melhor Dado um tempinho a mais ali E ficaria menos ruim
0: Cara, esse também é um daqueles momentos assim que você não entende. Pô, essa parece ser uma das missões aí que que o Nick Fury encubiu o Gravick, né? Por isso que o Gravick sabia da existência aí dessa sopa aí, né? De não, ele, ele
2: fala que o Gravick estava na colheita. Ou seja, o Gravick estava trabalhando com ele até depois
0: de ultimado. Então, aí o, o interessante era mostrar, porque provavelmente a briga, né? O, o a ponto de virada foi mais ou menos aí, né? O interessante era mostrar, né? Por que, que o Nick Fury estava atrás disso e tal, não sei o que, qual que era o objetivo e tal. Aí, no final dessa... No final, cara, eu, eu, eu juro, cara, eu tinha entendido que aquilo ali era só da Capitã Marvel, cara. Falei, ali só tem coisa da Capitã Marvel. Não, não aí o cobertor falou, não, tem
3: tudo. Não, tem tudo? Tem, aí... É que eles focaram é, bastante, é. né, no, no nome Capitã Marvel. É, então, eu achei que, aquilo, achei que eu achei que ia fazer, só sobrou isso aqui e tal. Cara, eu acho
0: que foi Não, era de todo
2: não, mundo. O Felga tá achou <risos> que cada túmulo teria
0: um. É. Não, Felga, do F. É. Não, então, eu, 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 eu tentei consertar a série e ela não se conserta. E, né, porque falava, não, cada túmulo do Nick Fury tinha uma, uma parte da colheita e tal, não. é os...
1: Porque aquele negócio, assim, eu entendo o Felga porque assim, tipo, a Capitã Marvel já é um problema em nível, pelo nível de escala de poder dela para achar adversário no contexto do MCU que não seja o, o Thanos. Aí colocam uma nova Capitã, um novo Capitão Marvel, em nível de poder. Aí na verdade é todo mundo junto, mas a Capitã Marvel, ou seja, a Capitã Marvel com 1% a mais de poder. Aí de repente tem dois assim, agora assim, o próximo Vingadores é bom porque junta a, a Gia a, a Wanda e a Capitã Marvel, vai, vai enfrentar é, então pois que a Wanda já
0: sumiu por um tempo e acho que a, a Gaia também não deve aparecer tão cedo
1: é, e, e vale ressaltar,
2: né que apesar de ter esse, esse nível de poderes todo, eles, eles vão oscilando vão trocando ali, não sei como é que vai ficar o controle disso, mas supostamente não pode usar todos os poderes de uma vez porque em algum momento o um que ficou vulnerável e levou uma raiada no meio do, do umbigo lá e, e morreu. Né?
0: Deu a entender durante a luta que o que não tava conseguindo controlar direito aquela chuva de, de poderes. Tá? Eu, eu realmente tinha ficado muito preocupado quando o Nick Fury, né, que não era o Nick Fury, segura assim. Aí eu falei não, pronto, o, deram poder, superpoderes pro super espião agora. <risos> falei pronto. E alguém aí dos
2: comentários do site falou é a, a fórmula do infinito eu falei ô, oh, demônio f... do
0: mito só para de envelhecer. Não, não é o poder não. <risos> eu, eu fiquei pro... mas eu confesso que fiquei preocup... fiquei assim sabe falei não 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 fizeram isso né mas aí tal até porque tinha lá algum esse diálogo o diálogo entre ele e o greve que apesar de não ser Nick Field e o greve Era interessante, né? E fica, de certa forma, interessante quando você descobre que não é o Nick Fury falando aquelas coisas lá, vamos assim, aquele diálogo. Tem né? um
1: jeito para tu consertar isso que, na minha cabeça, eu resolvi. É que o Nick Fury tinha um segundo frasco escondido, que ele só deu para Gia. Nesse frasco tinha super memorização super rápida.
2: Chama ela de Gaia, porque Gia parece que tá chamando um sapo.
1: Pronto, vou chamar de Calestre. É porque, cara, só isso resolve. Ela tinha super memorização. Assim que ela recebeu a colheita, (risos) ela já... ah, Já sei todos os poderes que eu tenho, já memorizei tudo, já sei como usá-los. Aí, enquanto isso, o o graphic tava aprendendo ainda, na na cagada. Tipo, ah, eu vi o Hulk,
3: vou tentar imitar o Hulk, uma coisa assim. O Nick Fury passou um PDF pra ela, com um manualzinho, explicando o que cada um faz, é
1: isso. (risos) Ela ela assistiu todos os filmes da Disney, cara, do do MCU.
3: O mais Marvete, o Marvete não vai defender
4: isso. Não, tem... não mas eu acho, eu acho que ela, ela queria, ela sabia como usar os poderes porque ela queria. Porque, assim, como você para para analisar o roteiro, eu não tinha necessidade de ela conseguir os poderes ali. Ela tinha os mesmos poderes do, do, do Gravity ali. Ela não precisava dos poderes. Ela foi, entregou o negócio lá pro. Pra ele e ela ficou com o poder dele, mas assim, quando você para pra analisar, os gente já tinham os poderes. Por que, que ela entregou? Por que, que ela só queria os poderes? Então acho que talvez seja isso. Na verdade, por que, que o Nick Fury fez aquilo? Porque o
2: Nick Fury. Pud... A última coisa que o Nick Fury devia fazer é passar aquele frasco pra lá. Porque ele... a única intenção dele era ganhar tempo pra ele fazer o que ele tava fazendo lá no hospital, certo? Que a gente fala daqui a pouco. Então, desce um frasco de mentira, desce um frasco incompleto, qualquer coisa desse tipo. Então foi um roteirinho maluco que que só fez para criar dois super 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 screws e deixar uma super 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 screw viva por aí. A verdade eu é eu já é. falei,
1: era o tio Patinhas exigindo que tivesse um vilão com bigode.
2: No episódio final, vamos esquecer essa parte que realmente é muito complicada, vamos voltar algumas e vamos voltar a parte do Rods, que é o outra metade do episódio final que que merece alguma alguma consideração. Então vale ressaltar que o O Don Cheadle, né, supostamente tá sabendo disso bem antes de ter gravado os episódios. Dizem que já em ultimato ele já sabia, que tinha conversado com o Kevin Feige. E se a gente interpretar que realmente foi assim, faz sentido algumas frases aí e certas situações que o Paulo colocou. Já já, já mencionou, né, que era a comida de rabo que ele deu na Capitã Marvel, aquela questão que ele, com a nebulosa, ele fala que é que teria que se adaptar, que a gente vive do jeito que tá. E também tem a cena que o pessoal achou estranho na época, que era a sugestão dele dizer pra enforcar o bebê Thanos, né? E pro passado e fazer isso. é então, um Rhodes mais, mais é, digamos assim, tolerância zero, né? Que aparece em Ultimato. Algumas pessoas vão interpretar que seria o, o Rhodes meio que endurecido e amargurado depois de, de alguns anos, né? depois do blip, né? enfim, o Rhodes com o, o Samuel L. Jackson com o Nick Fury, entrega pra mim as melhores cenas de vários episódios aí, então tem aquela, aquele diálogo fortíssimo do episódio, foi o episódio 2 né, que ele dá uma comida de rabo do Nick Fury naquele momento, apesar de eu já ter desconfiança, porque você acaba escrevendo um site, sabe de alguns spoilers então já tinha a suspeita que seria um screw ali, mas se não fosse o um screw, seria uma baita de uma conversa, uma comida de rabo digna mesmo e teve aquele easter egg lá, dele de chamar o Nick Fury de Nick, e que realmente nesse momento do diálogo, o Samuel L. Jackson se levanta meio bravo, né, e fala eu sou o Nick Fury, mesmo quando eu tô fora eu tô dentro, e aí o pessoal uou, wow! né, achou que seria e realmente foi uma, uma frase impactante pra caramba, né, tem outro momento que é um diálogo muito bom do aí a gente já sabe que o Rods não é o Rods, né mas o Nick Fury tá querendo, de algum jeito... É, meio que colocar um sinalizador, né? Pra saber pra onde ele vai estar. Tá. E eles estão lá... Ah, vou tomar essa, esse, essa bebida. Ah, será que você quer me envenenar? Então, um diálogo muito bom, né? Tinha a cena também do chuveiro, da revelação... Que a gente descobriu que o... O screw, que é o... O Rhodes, na verdade, é uma Skrull fêmea, né? É o tal da... Aí, no caso, não é Varya. É o contrário. É Rava. Rava, né? E, enfim... E aí, tem essa parte final aí... Nesse episódio final... E que a Sônia e o Nick Fury armam pra deixar o Rods meio maluquinho, não, o falso Rods. E aí ele vai pra lá, vai pra cá. Aí é pego de surpresa no hospital, tenta fazer o presidente ficar do lado dele. E aí, de repente, do nada, resolve a coisa num balaço. Mas será era pra resolver num balaço, tá esse balaço logo de primeira. Então ficou um negócio meio... É, vamos fazer um negócio inteligente, mas de repente vira de novo uma porrada seca, porque... Sei lá, estamos com poucas ideias e, e, é, e agora é, é assim: o episódio final é tudo meio poucas ideias mesmo. Mas aí a gente tem a revelação quando tira todos os humanos presos lá em Nova Escrulos, né? A gente vê o Everett Ross lá. E descobre que o o Rhodes está lá de Avental e não lembra que perdeu as pernas, né, que perdeu a função das pernas. Então, supostamente, seria o Rhodes que saiu de de Guerra Civil, né, que saiu da mesa de operação ali. O que deixou muita gente brava, né, recapitulando tudo que viu do Rhodes desde então, né. Mas essa parte do Rhodes eu não me chateia muito... E parece ser interessante. Como eu falei. Tudo poderia ser melhor executado. Mas não é. Como muita gente está crucificando aí Não é nem perto. O principal problema da série. Eu acho que pode render muita coisa interessante para o futuro.
3: Para mim também ficou claro que o Rhodes, assim que quando tiraram ele lá da máquina, ele com aquele com a, com a roupa de hospital, para mim estava claro que era que era a Guerra Civil, né? Era, era após o acidente dele na, 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 após ele ter sido atingido lá e caiu, né? No Guerra Civil, para mim isso estava claro. Algumas eu, eu li ali eu por aí pessoal com em dúvida falando que não, não era ah, foi durante o Ultimato, enfim. Mas para mim, tava claro que teria sido ali. Coitado dele, né? Porque acho que ele é o que foi o mais prejudicado nessa história toda. Porque significa que então ele tá há anos, ele já tá ali preso pelos Skrulls. E ele perdeu todos esses últimos anos aí, né? Perdeu todo mundo, perdeu os amigos, não participou de nada. Acho que ele é o que volta vamos dizer assim, volta para a vida dele agora, que é o que mais perdeu, na verdade, é o mais prejudicado.
1: Ele ainda tá no lucro. Tinha postado que ia é ser Homem de Ferro 2.
3: Ah, poderia também. Ia ser uma boa também. <risos> tava na cara. tava na cara de todo mundo e a gente não viu esqueceu, ele escreveu, puta, era esse aqui não era o outro, e troquei, caramba, agora já foi vamos embora é, Seria o pior screw que existe, né, que trocou e, e conseguiu copiar direito <risos> não, cara, não mudei, eu sou o mesmo sou eu, tô aqui, não sei se tô imaginando e convenceu coisa. todo mundo de que tava de boa <risos> mas falando um, um pouco antes, então eu gostei da, da interpretação dele, como você disse, então se ele já sabia, desde Ultimato, o Ultimato, qual seria uh, uh, o destino dele aqui na série então faz sentido, até essas falas dele em Ultimato E então a atuação dele agora na, na, na série Eu acho que ficou, ficou legal Eles entregam essas cenas né de, de, Ele com o Nick Fury Essas partes de conversa, como a gente já falou São cenas pô, que, são, que são legais de, de, de uma atuação legal Então eu acho que eles entregam um trabalho bacana E essa parte do Rhodes eu, eu gostei né, de, de mostrar que então ele era o Skrull, tá Ali junto do presidente americano é, Mas ainda assim Como como peão ali, como né, como subordinado ainda ao Gravick mesmo, e e seguindo ali as ordens, e achei legal, achei achei bacana essa parte da da história, me, me agradou, e... Fiquei com dó do do, do, do Rhodes agora, que vai vai começar a perguntar pelas pessoas e não tem ninguém mais, tá tá tudo mudado, todo mundo morreu e, enfim, é o maior prejudicado. Vamos ver como é que ele vai lidar com isso daqui pra frente, porque é um um, um trauma muito grande, né, Como, como é que vai ficar a cabeça desse cara agora, né, vendo o tempo que ele ficou preso e tudo que aconteceu... Depois, blip, né? Ele perdeu tudo, né? Ele simplesmente não participou, não sabe de nem o começo da história de tudo isso que aconteceu.
1: Então a é sempre emprestar a coleção de DVDs do MCU que ela tem pra o cara assistir a eles e atualizar e pronto.
2: É basicamente a história do cara que entre como e acorda
3: anos depois, né? É, ele acorda anos depois, assim, é outro mundo, outra realidade. Literalmente, mudou tudo. Quem ele conhecia basicamente não tá mais vivo. Ou seja,
1: em vez de guerra de armaduras, ia, ser, ia ter que ser o adeus Lane, só que agora adeus Stark,
4: né? eu Esse é um personagem que desde o começo eu, eu esperava que ele fosse Skrull, né? Fiquei bem bem contente com, satisfeito com, por ele ser um Porque assim, durante toda a série a gente esperava que tivesse ali personagens que eles eram realmente infiltrados, a gente sabe que na verdade não, na prática não, não houve uma, uma infiltração, mas os personagens também que eram Skrulls eram personagens novos que eram introduzidos aqui. Seria legal se tivesse que nem os quadrinhos, personagens de antes, né? Que eles eram Skrulls. A gente teve o Ross ali no comecinho só, aí depois a gente teve o Rhodes que foi, né? Que, que mostrou realmente é, é, deu essa ideia de, de, de infiltração. Só acho também é que ele ficou lá um tempão lá na, na base lá de Nova Scrolls, né? Só que, teoricamente, lá é um lugar que tem a radiação muito alta, né? As pessoas que estavam lá, não deveriam ter morrido, tipo, envenenadas pela radiação. Não sei, fiquei, fiquei com, essa, com essa curiosidade. Não sei se estava em algum lugar protegido, mas não sei, ficou, ficou um pouco esquisito isso daí. É, as interações dele, né, com, com o Nick Fury, da atuação dos dois, eu achei muito boas, né? Aquela frase lá de impacto. A gente sabe que foi uma frase realmente só pra, pra impactar, mas eu, eu achei divertido, achei engraçado, né? Tipo, ah, eu sou o Nick Fury", né? mesmo quando eu tô fora, eu tô dentro, eu achei, achei legal eu também fiquei na dúvida se ele realmente tinha saído né, de guerra civil, mas depois que eu vi o pessoal comentando, daí, eu, daí que, eu, que, eu, que eu entendi. Mas eu não, não tinha certeza quando eu vi ele na série. Eu acho que eles poderiam ter, talvez, dado um, um diálogozinho, sabe? Falando, ah, é, quanto tempo vai que passou? Daí falar, sabe? Alguma coisa assim. Mas também acho que ficou meio, meio implícito, Então aqui acho que não tem tanto problema. Aqui. Eu
0: acho que os dois, dois bons diálogos envolvem, né? Rhodes e o Fury, né? Eles têm, têm excelentes diálogos, teve uma excelente sacadas, né? Ele, ele, na verdade, assim, o Rhodes não era o espião, mas na verdade era o grande espião por tudo e tal, né, então acho que assim, é um, é, um dos, é um dos melhores pontos da série, né, o final acho que ficou aquela coisa, né de, né, o final ali na cena do hospital e tal, ficou ali um negócio meio, como é que se diz eles queriam que ele se, se revelasse, mas no final das contas, ah, não deu certo, vamos dar um tiro e resolveu que era algo que, que eu acho que se, se tivesse deixado a a, a Sônia no no piloto automático, já tinha resolvido isso. Pá, aí pronto, resolvido. Se não tivesse é. o Nick Fury, ia se resolver assim. Ah, pá, tá aqui, ó. É, ó. Tá vendo, presidente, ó? É um screw, é, tá? E talvez até ajudasse a, a coisa sair um pouquinho. É melhor Eu agora realmente tenho dúvida se foi em Guerra Civil mesmo Tava conversando acho que com o meu irmão isso e tá? tal É que em Guerra Civil aparentemente esse grande plano de grande escala das da invasões em Screw Ainda não estava sendo delineado Em tese o Nick Fury ainda tinha as rédeas Não tinha mais SHIELD e tal Mas ainda tinha as rédeas do jogo né Então é... Ou então já tinha um grande plano... Que o Nick Fury já também já tinha... Tinha deixado... Ele e o Talos tinham deixado passar, né? Porque deu a entender que a a infiltração mesmo... Começou ali nos cinco anos do... Do Blip né? Quando aí começou a vir o pessoal... E aí que começou realmente A, a ver a, vamos dizer, essas trocas E tal, Exato, né grandes explicações, porque realmente Se você
2: interpretar pela conversa da, da Vara e, e também que o Gravick Ainda trabalhava, vamos lá, tudo bem Podia estar com outros, outras intenções na cabeça Trabalhava pro Nick Fury durante a, a colheita, né Então foi ali no, Do Bleep pra depois do Blip. Só que realmente essa história do Rods tem que, ter que acontecer antes, então vai que já tinha Uma facção lá e que o que Só se juntou a ela depois e que tomou uma dimensão maior. né? Mas vai que já tinha alguns escrus lá, meio que já substituindo e socando essas pessoas lá.
0: Uma coisa que parece que se perdeu, ou pelo menos deixou de chamar a atenção, era aquele problema nas pernas em Guerra Civil. Certo? Principalmente, acho que depois de Ultimato. Se você reparar e pegar as últimas séries, essa essa questão do exoesqueleto que ele tava precisando, tinha praticamente desaparecido, né? Sim. E o pessoal também tratava meio que você... Mas e aquele probleminha que você teve e tal? Ninguém mais falava mais... Ninguém mais falou nada disso, certo? Então, é... Não fecha. Apesar de sair com com a roupa de hospital e tal, e parece que faz referência... A isso, acho que faltou aí um... coisa é igual o problema que a gente tá, vai ter tem com o Ross, né? Em que, que, que momento... E, e aí é importante saber, em que momento passaria-se a invasão secreta, né? para entender aí mais ou menos essa cronologia. Né?
2: Bom, e aí a gente tem os desdobramentos finais, tá? Vou só citar brevemente aí o que é que tem pra plot no futuro, né? Então a gente imediatamente sabe que vai começar as Marvels, né? O próximo projeto do CM nos cinemas. E o Nick Fury, digamos assim, ele deixa a terra em direção a uma reunião é, entre os Chris, querendo negociar a paz com os Screws, ou seja, nunca teve realmente uma paz digna aí, né? E a Vara decide com ele. Então, apesar de ter traído, eles ainda se amam ali, teve aquela, até aquela cena dos dois tentando se matar dentro da própria casa. Aí cada um atirou para um lado Ou seja, estavam sujeitos a a preferir morrer do que matar o outro Então eles realmente se gostavam E aí a gente não sabe se a Vara vai ter um destino lá em As Marvels né? Por enquanto, em trailer nenhum, não aparece Screw nenhum Eu sei que aparece Screw porque tem umas fotos por aí Que tem uns uns figurantes de vestidos de Screw com maquiagem Mas aí não dá para detalhar se vai ser parte do mote principal E nem se a Vara vai estar lá como foi filmado junto, talvez quem sabe, né? Vamos esperar até novembro se realmente for sair em novembro o filme. A parte também de outro desdobramento que tem é a da Guerra das Armaduras. A gente sabe que era uma série, virou um filme, estavam sempre postergando para depois, para não... quando é que vai ser, quando é que vai ser, quando é que vai ser. Só se sabia que tinha que ser depois de Invasão Secreta. Agora a gente sabe por quê. Porque o Rhodes é um Rhodes praticamente zerado dos últimos anos. Então, apesar de muita gente achar ruim, porque perdeu momentos importantes, da despedida com o Tony Stark e por aí vai, de Ultimato, ele tem muito mais motivação. Porque esse Rhodes aí é um Rhodes que vai ver. É, que não só, não só a questão de ter perdido esses amigos todos, mas se você pegar Homem-Aranha sem volta pra casa né? ele viu toda a tecnologia do amigo sendo capturada pelo governo né? sendo, sei lá, como é que chama sendo...
0: é, confiscada
2: confiscada, é isso, a palavra é confiscada pelo governo, e aí ele sabe que desde Homem de Ferro 2, que o Tony Stark nunca ia admitir isso, então a motivação agora realmente de ter uma guerra das armaduras está nele pra isso, porque ele é o cara que não, aí sim faz sentido sentido ele não ter deixado isso acontecer. Então o quanto esse outro Rhodes tava meio que aparalhado pelo governo aceitando as coisas do jeito que era, esse Rhodes de agora não. É um Rhodes que não vai aceitar essas coisas. Ele vai querer tirar essa tecnologia de volta. Então Faz sentido a Guerra das Armaduras agora e parece que pode ter uma boa, uma boa história aí. Um bom começo, até um bom desenvolvimento para um personagem que pouco foi desenvolvido, desde Homem de Ferro 2, de Homem de Ferro 3, vai, um pouquinho. Então, eu tenho boas expectativas para isso. Basta ter os roteiristas certos dessa vez, e já que virou filme, eu fico, eu fico com mais confiança. Se fosse série, depois de Invasão Secreta, eu estaria mais receio. Aí a gente também tem... O clima que o, o tal do Hitson, né? O presidente Hitson deixou, não sei em que projetos futuros vai repercutir isso, mas ficou aquela coisa de matança, né? Mata Screw, matou aquele apresentador da FXN ao vivo, deixa todo mundo em prantos, né? Mata pessoas que supostamente já não eram mais Screws, já tinham voltado. A primeira ministra da Inglaterra lá já tava voltando, aí um maluco lá foi ele matou ela. E supostamente também tava um Screws matando pessoas que tentaram matar eles. Então, tava um climão né, para todo lado e, e o Hitson atiçando. Tem acha, gente que acha que isso vai repercutir para Capitão América já agora, o Capitão América Nova Rodem Mundial. Desculpa, agora é admirável mundo novo. né? Mas não sei se vai ser tão profundamente ligado isso ou não. Vamos ver e que, que futuras séries isso vai repercutir. E, só para deixar um rumor, rumor mesmo, que tem aquela cena da Gaia sendo alistada pela Sônia Falsworth. Eles, inclusive, encontram um depósito com vários humanos deitados lá, com as máquinas, ou seja, não é só nove escrulos, tinha outros lugares de que estavam substituindo os humanos. Então talvez tenha outras facções aí de Skrulls fazendo besteira por aí. E não só a do Grave, que não só novos Skrulls, né? Vai saber o que tem por aí. E seguindo a ideia do rumor, tem gente que acha que o plano da Marvel de dar poderes a Emilia Clark era criar mais um super poderoso, dessa vez britânico, né? Ela é britânica. para criar uma, uma potencial MI-13. Super grupo britânico. Então ela seria um, um Cavaleiro Negro seria outro. Aí vai que junta de novo né? o Game of Thrones total aí. Bota outros heróis ingleses. Quem sabe um Capitão Britânico e por aí vai. Vale ressaltar que no M13 dos quadrinhos tinha um screw, né? Um screw que se passava por John Lennon. Então não sei se vai vingar, mas a Marvel talvez já tivesse plano de fazer um Excalibur, um m 13 aí, que tinha potencial, mas com essa série aí, não sei se vai vingar, né?
4: É, eu acho que o final, ele é o mais interessante do... Assim, esses dois últimos minutos foi mais interessante do que muita coisa que a série acabou plantando e não soube desenvolver, né? Que eu, como eu falei, eu acho que ela vai muito do nada pra lugar nenhum, porque ela tem toda essa ideia de, de filtração, né? Do que tá acontecendo, todo mundo pode ser um escuro e no final ninguém era é escuro de verdade, só tinha ali realmente o vilão meu genérico da semana, e tinha ali o, o né, que ele acaba se revoltando ali contra os seus próprios é, as pessoas que seguem ele sabe então fica um pouco um pouco é, nada para lugar nenhum porque no final não serviu muito de nada sabe a ideia realmente da de quem quem será que é o quem será que não é eu acho que eles tinham muito potencial só que uma coisa também que acaba incomodando muita gente também que acompanha a MCU porque fica realmente para expandir o universo para para deixar para um outro eles poderiam talvez explorar muita coisa que, que eles colocaram aqui para os próximos capítulos eles poderiam colocar aqui, sabe, por exemplo, ah, essa, essa dubialidade das pessoas, tipo, de realmente não saber quem pode confiar ou não, isso daqui não, não foi explorado na série, mas ele deixou pontas soltas para ser explorado depois, por que ele não explorou aqui, sabe, por que, que eles não diminuíram, talvez, algumas bairras que tinham ali? explorado mais aqui. Eu acho que né ficou ficou falta nessa parte aí em relação também ao presidente que que coloca ali. Eu acho que é uma, uma frase que ele fala ali que eu acho meio, meio tosca, né? Tipo, ai tira seu, seus seus do planeta aqui. Eu achei isso meio meio tosco, mas para mostrar que o cara é arrogante é um babacão mesmo. É faz sentido para quem não entendeu também que é realmente uma uma. Eu que é tosco mesmo, cara. Sim, e tipo, <risos> não vou nem falar muito detalhamente aqui, mas é em relação também até, questão de implicando é, colocando intolerância realmente sem é intolerante, né, que essa, que essa crítica, né, crítica pra quem não, não conseguiu compreender, ele tava sendo intolerante à minoria, sabe, em questão de pessoas, porque nem todos os screws eles eram ruins, né, aqui diferente dos quadrinhos onde a gente tem realmente os Skrulls todos os Skrulls, quando os screws são, são pessoas ruins, aqui não, os screws eles só querem um army tipo, pra, pra morar e eu acho que também faltou mais desenvolver isso daqui. Poderiam fazer muito mais com, com esses dois últimos minutos da série para os outros episódios e fazer um desenvolvimento. Como a gente falou também, né? É sobre outros personagens aí que também tem, tem potencial, eu acho que a Gaia é uma personagem que tem potencial, acho que faz sentido ela voltar também. Mas que nem o Paulo falou, personagens muito poderosos muito difíceis de trabalhar, né? Você tem, sei lá, a Wanda, matar a Wanda, porque é muito poderosa, difícil de trabalhar. Capitã Marvel também, difícil de trabalhar, somem o tempo todo, então não sei, não sei onde que vai estar, vai ficar aquela mesma coisa, onde que ela estava durante tal momento, sabe? Então, não sei a, a quão próximo a gente vai ver a personagem de novo. Em relação ao Fury, que eu acho que foi o maior problema ali, porque como eu falei, ele chega pra Terra, né? que todo mundo começa a brigar com ele, porque onde que ele esteve todo esse momento que que os escuros estavam precisando dele, aí o pessoal chega, briga com ele, e teoricamente ele deveria ter um desenvolvimento, mas no final ele não desenvolveu nada, porque ele pega, vê que tá dando mais sagrada, tá pior do que como ele, quando ele chegou, e que ele faz, ele pega e vai embora, sabe? Eu achei isso muito, muito tosco, sabe? Ficou meio esquisito. Ah, mas é porque ele vai negociar. fica estranho, sabe? Não, não tem muita justificativa. ele deixa tudo ali pra, pra Sônia, e a Sônia, que teoricamente vai ser a pessoa que vai, vai lidar aí e... E seguir sim, ele com a Gaia, né? Que é a nova líder do, do povo dela, que nem ela sabe tá o povo dela, porque não mostrou ninguém. Então, sei lá, a gente não vai ficar tentando adivinhar aqui, porque eu, a série não mostrou pra onde fosse os Screws, então vamos tentando também tentar teorias aqui.
2: Ela é de Nova Scruise, grave que matou uma porrada ali, né?
4: Sim, e, e quem não tava lá não mostra pra onde eles foram também. da série não, não, se, não se preocupou em mostrar pra onde que o povo tava indo.
2: É, aí é que entra o que eu queria, né? Que eu falei pra, pro Paulo ali... Eu ia falar só no final, né? Eu queria ver os Screws que não estão nessa confusão, nessa briga, entendeu? Eu queria ver uma adaptação aí de uma família Screw. É, tentando sobreviver. Talvez escrus que fossem até células dormentes, entendeu? Que nem soubessem que eram Screws, sei lá, que tivessem é, entrado tanto num ambiente é, humano que esquecesse que era Screw. Tinha ver bastante coisa assim. Cara, história que não faltava. Podia ter um episódio até de Screw que tinha virado vaca, sabe? E, <risos> e
3: deram
4: um do problema do leite esperei. Eu esperei pra ver isso, só precisava ter visto
3: Nesse final. Como eu comentei antes, né, sobre o Rhodes, acho que é o que me chama bastante atenção, ver o que vai acontecer com ele, né, nas próximas produções aí, no, no, nas próximas histórias, mas um, um ponto de atenção aí no discurso, né, do, do, do presidente que acabou incitando uh, uma super intolerância, né, que é, como, como o João comentou aí, uma, uma crítica aí social, né. Então a fala do presidente americano que desperta essa, essa super intolerância em toda a população começa a matar Skrulls, matar humanos que acharam que eram Skrulls E uma coisa que ele fala é que ele diz que ele, eles vão fazer uma guerra contra qualquer alienígena E aí a primeira coisa que me veio à cabeça foi E a nova Asgard? Eles vão se virar contra os asgardianos também? Ou vão deixar pra lá porque os asgardianos já naturalmente parecem como humanos Mas até então também são estrangeiros, né, são, são alienígenas, são de fora do planeta. E aí, eles vão encarar os Asgardianos também? Ou seja, além de encarar os Skrulls, né, de fazer uma guerra contra os Skrulls, vão fazer uma guerra contra os Skrulls e contra os Asgardianos que estão na Terra nesse momento. Então, tô querendo saber como é que isso vai repercutir. É,
1: Donovan, todo mundo conhece o padrão disso. A gente, não sei se tu era criança no pós-11 de setembro, mas é, vamos, é, naquela época era totalmente, vamos atacar todo mundo que fale árabe, menos os árabes que são ricos, amiguinhos, então só vê a questão de refugiados todo mundo quer, a Europa tava tá querendo refugiado ucraniano, mas vão barrando os refugiados que eram africanos, uhum, lá sim. na Ucrânia pra serem mortos pelo, na, na guerra então é a mesma coisa, tipo, não, os arganianos são bonitinhos, eles podem ficar a guerra é cruz escruz, não feio concordo, concordo assim, e aquele negócio, eu não falei eu não falei até agora, mas a série é tão cagada, mas tão cagada, tão mal planejada, que eles colocaram... Você já tem os Scrubs pra que vai... Pra quê vai precisar de mutante agora, cara? Porque você já tem a minoria perseguida por... É... Que já está na Terra com uma quantidade de milhões, e está sendo atacada oficialmente pelo governo, pra que você fazer uma iniciativa sentinela em um segundo. E você já tem o Chavel, o Magneto, você já tem a Fênix, que é a...
2: A, a princípio, a guerra é dentro dos Estados Unidos, a do Hudson, né? Só que ele instiga isso fora do mundo, né? E Nova Asgard tá lá na Noruega, né, numa península lá que eles fundaram lá. Então, a princípio, não seria problema do Hitson isso, os asgardianos.
3: Não, não seria, mas é o que você falou. Ele, ele incita essa raiva no mundo inteiro, né? Querendo
2: ou não, é uma coloniazinha já fechadinha de asgardianos no cantinho deles. Não tá espalhado pelos outros países. Supostamente virou uma nova, um novo país, ou um,
3: pelo menos alguém que tá sendo protegido por um país lá. E a última coisa só que eu queria... Comentar é, o o Nick Fury desceu lá da base dele pra resolver uma crise e foi embora e largou uma crise maior no planeta, né? Ele veio aqui e e, e bagunçou, achou que ia resolver uma coisa e só bagunçou mais as peças todas no tabuleiro, deu as costas e foi embora, ó, fiquem aí com essa bomba agora que eu tô indo embora.
1: (risos) Esse cara, isso isso aí aí foi perfeito, cara.
3: Peraí, também
2: não é pra (risos) tanto... Sem ele ou com ele ia ter aquelas instigações de um país contra o outro, entendeu? Ele só expôs quem eram os verdadeiros culpados, porque se não fosse ele aqui, ele e achar que era a Rússia atacando os Estados Unidos, que era, como é que era? Que era a Argentina atacando a, a Tailândia, né? É, o cara, é o rote, roteirista, assim. ele, fez a, ele fez com os <risos> tabela de Copa do Mundo,
1: cara. Ele, ele, ele jogou o war ro, meio doido O Roteirista, não, é, acho que depois da Guerra das Malvinas todo roteirista americano deve achar, é, deve achar que a Argentina faz guerra aleatoriamente, cara, porque eu, eu lembro do, do Rickman, uma das coisas mais, mais sem noção do, do Rickman foi ele inventou uma guerra... Argentina versus Uruguai, em que a força naval da Argentina tinha que viajar pelo oceano para atacar o Uruguai. Montevideo, ainda por cima. É o desgraçado, era só você olhar o mapa, tem Google Maps. americano não sabe geografia, né, você tá ligado? Cara, era o Hickman. o Hickman <risos> deveria saber, não é possível, cara. É só você olhar a porra do map, A força naval para invadir... Motividel, cara, com o e você acerta Motividel de cara Puta que pariu
0: Esse final eles tem essas pontas aí, né Eu acho que, bom, vamos ver se The Marvel vai atrasar ou não, mas Provavelmente a consequência direta Da, da invasão secreta seja essa Parte aí mesmo, e talvez essa negociação De paz aí com os CRIs Que pode no final das contas ficar bagunçado aí Por causa das, da, das Aventuras aí da, da Miss Marvel no, no meio, né Guerra das Armaduras, bom, é série, é filme, enfim, essa eu já não espero coisa. Uma coisa que eu, que eu acho que, que, que tá um grande problema no. Principalmente aí nessas, vamos dizer assim, nessa nova fa, nessas novas fases, é que vai soltando certos plots, e esses plots acabam ficando às vezes meio esquecidos. Eu tinha comentado, acho que foi pra você, né, Cover? E no meio dessa zona tal, cadê a condensa Valentini, certo? Que tava montando um super grupo. Para ameaças mais ou menos desse tipo, né? Certo? Que aí depois o que a gente vai ver isso em em Thunderbolts, né?
2: Cara, eu te respondi que. Faria sentido porque ela é da CIA. Supostamente toda aventura de invasão secreta tá acontecendo. Ah,
3: mas é, a,
0: CIA, a CIA, a CIA, a CIA é a agência de espionagem para assuntos exteriores dos Estados Unidos. Então faz todo sentido ela estar envolvida, certo? E não precisava sair completamente, mas assim, cara. Por exemplo, o, o, o cara solta essa essa dá essa. É bom, não posso falar o termo aqui que se não vai dar não vai dar rola. É, mas dá uma de um certo candidato aí, né? Dá, né? Coisa tal. e tal. E começa aí uma, uma matança desenfreada e tal, certo? Pô, podia ter naquela cena lá que ele tá lá assinando, lá a Condessa lá, assim... Pegando, ó, tá aqui a autorização pra você instituir o grupo e tal. Busca as pessoas que é necessário e tal. Porque aí já liga, vai ligando uma, uma, uma coisa com a outra. Porque a gente tá com alguns plots que estão meio que abertos e que parece que sabe Deus quando vão, vão, vão fechar. A gente tem isso com o Eternos, né? Lá, aquela discussão lá. A gente tem esse problema com... Agora também tem essa parte do, do, dos Thunderbolts. Agora se acrescenta mais um plot, que é essa guerra, vamos dizer assim, esse momento entre crises cruz e agora essa, essa paranoia cruz. Certo. E, então parece assim, tão se abri- tão se abri- abriram-se vários, né, várias portas. né. A gente já chegou a pensar que haveria aquele trabalho por núcleos né, nessa fase, mas a coisa não está não, não, não se encaixando como já foi como já foi antigamente, né? Enfim, eu acho que Invasão Secreta poderia ter, ama- ter ajudado a amarrar algumas coisas que, tão, é... que já estão aí em, em, em desenvolvimento, né? O pior é que, de certa forma, isso abre umas, umas portas, né? Para, no futuro, quando eles quiserem zerar algum personagem, eles façam que nem fizeram com rodas Rods, mas talvez não façam de uma forma tão bem desenvolvida. Por exemplo, o caso da Sharon Carter lá como vilã, né? Certo. Se, se, se agora pode chegar uma hora e falar, não, era tudo uma screw que tava por trás e tá aqui a Sharon, tá? Então é, acaba, pode, às vezes pode virar uma solução meio fácil, como às vezes era nos quadrinhos, né? Quando, eles precisam, quando foi preciso, eles fizeram essa solução, né? Ah, não, 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 era, não era o personagem que tava aqui, era um Justamente, screw, A
1: gente né? falou isso, ela é um screw, a gente falou no, no podcast. É, e a gente
2: falava durante o Falcão e invernal que ela era mesmo, tá? É, só que o problema não. É que não foi usado e pior ainda, né? Se tinha planos para ter vaso secreta na segunda temporada, agora
1: que não Mas vai vamos ter. aproveitar a greve para dropar inclusive guerra de armaduras. Aí, o Felga tá falando aí, que tão abrindo demais, tá abrindo excessivamente <risos> e tá, tá quase assim, só não tá mais feio que a DC, porque a DC todos os os pós-créditos nenhum foi para canto nenhum. A Marvel tá indo no mesmo caminho, porque abriu Eternos na Terra e no espaço. Abriu o Eros. Aí tem o... botaram aquele... O Lord vai voltar. Botaram o Hércules pra ir atrás do Thor. Botaram o filho do Hulk. Botaram... É, tem Cavaleiro da Lua em algum canto aí, por aí vai. Cara, é tanto coisa... Aberta. Tem
0: Cavaleiro Negro, Blade...
1: Jovens Vingadores. É tanta coisa pra amarrar que, cara... É, até eu tava frescando com, com o coveiro que se bobear, o filme do Blade vai virar Blade e o M13. E a primeira cena é o Cavaleiro Negro esfaqueando a, 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 a Khaleesi. É. A
0: Khaleesi, a Rainha dos Dragões.
1: Dessa linha. Então,
0: a, esse que eu acho que é o, o, a coisa, sabe? E aí agora você tem mais um que provavelmente vai desembocar em The Mar, E essa parte do, do, do clima... Tal, do Paranóia poderia ser ajudada aí para trazer mais um pouco, né? Do, do aquilo que a gente tava vendo, né? De, de Thunderbolts. Parecia que tava caminhando e tal, aí de repente as coisas são. Foram... E assim, mesmo que seja fora, era, era um assunto muito difícil. A Condessa não, não, não tá envolvida, sabe? É, é um tanto quanto estranho. Certos personagens, assim, que de certa forma são chaves em determinados Vamos dizer assim, ou é, são pra ser chaves. E de repente não, não aparece no, no meio dessa, dessas coisas, sabe? Acho que falta um pouco de... É, tá faltando um pouco de amarração aí, talvez por isso que Kevin Feige devia voltar só fazer filme mesmo. Tem coisa demais acontecendo e ao mesmo tempo tá tá faltando uma certa liga aí nesse novo essa nova fase.
2: Ah, e agora a gente
0: vê nesse final
2: aqui né, que o Dona Valé a suspeita de quem seria o escroto do podcast que seria o Felga que acabou de falar que ele é time volta Loeb, volta Jeff Loeb bom, então com essa nós encerramos o nosso tá também meia, obrigado a vocês que participaram aqui, vocês que estão nos ouvindo e até o nosso próximo programa é, que agora vai ser voltar a falar sobre quadrinhos, então até lá pessoal e tchau tchau
1: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel
0: 616. Acesse wwwmarvel